2: ayer se llevó a cabo un desfile militar, un poco distinto de los de siempre, un desfile militar en el que no hubo gran desfile, más bien todo se concentró allá en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, pero en el que sí volaron aviones. El presidente López Obrador entregó la mes las medallas al personal médico destacado que hace frente a la pandemia por coronavirus en México durante la ceremonia de aniversario de el inicio de la independencia de México en un templete instalado frente a Palacio Nacional y mediante medidas sanitarias estrictas, la, secretar la secretaria de Gobernación dijo que el reconocimiento es un pequeño símbolo del enorme, del enorme reconocimiento que les tenemos eh, y celebramos su heroísmo, solidaridad y valentía, su sentido del deber, su actitud en la última línea de combate contra esta nueva enfermedad durante la entrega de las 58 condecoraciones a trabajadores de la Secretaría de Salud, el Ins, el Iste, el Insabi, Sedena, Semar y Pemex, se ofreció un minuto de silencio y aplausos como homenaje a los trabajadores de la salud. Son las 7 de la mañana con 2 Minutos. Hoy es jueves 17 de septiembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas horas. Aquí estará, por supuesto, bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable. De la noticia, siempre y cuando, por supuesto La noticia lo permita
3: Guadalupe
4: Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días Amigos, qué gusto saludarlos, esta mañana Ya es jueves, muchos bien Emocionados, ¿no? Jueves Ponen jueves, ya casi, casi Llegamos al viernes ¿Ah, sí? Bueno, bueno, oye, qué manera de llover La de ayer en el sur de la ciudad Inundaciones, es calles espantoso. hechas Ríos, Me de tocó. plano no se podía pasar. ¿Te tocó? Híjole, te quedaste atorado Muchos de nuestros amigos se quedaron atorados No podían llegar a sus casas, en fin, estuvo durísima, durísima
2: verdaderos agua. ríos que me tocó ver allá en la colonia Guadalupeín era una cosa impresionante yo no he visto así estos ríos en, en esa zona de la ciudad de México por lo, en toda la vida y mira que crecí por allá
4: durísimo que, que llovió y bueno pues ya estaremos dando un recorrido para ver cómo amanecen esta mañana las cosas y bueno decías tú el lado amable de la noticia Sergio pero pues difícil, difícil por lo pronto en el pronóstico para para la economía porque de acuerdo con la información que se tiene ante el impacto de la pandemia por covid el deterioro de la economía mexicana será más pronunciado y la organización para la cooperación y el desarrollo económico estimó que México subirá una caída de 10.2 por ciento en junio esta organización anticipaba una contracción de 7.5 7.5 por ciento sin embargo de acuerdo con la actualización de sus estimaciones el PIB del país tendrá un crecimiento de 3% el próximo año y bueno para la OCDE el panorama está sujeto a una incertidumbre considerable y las proyecciones dependen de los supuestos sobre la propagación del coronavirus, no obstante las estimaciones asumen que hasta finales escuche usted, hasta finales del 2021 no habrá una vacuna ampliamente disponible y continuarán los brotes locales esporádicos que se pues van a abordar mediante intervenciones específicas en lugar de los cierres nacionales y bueno, la OCDE prevé que el PIB mundial disminuya 4.5% este año antes de repuntar 5% en 2021 y bueno, pues así están las cosas la OCDE estima que la economía, por ejemplo, de los Estados Unidos va a contraerse 3.8% este año comparado con la caída 7.3% que estaba prevista en junio y y hacia el 2021 el PIB va a crecer 4% ligeramente debajo del 4.1 que se había esperado
2: Y hablabas de, de las lluvias. Fíjate que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, señalan que solamente en seis ocasiones se han registrado lluvias mayores a 100 milímetros acumulados en un día. Y bueno, pues es lo que, lo que vimos precisamente el día de ayer. Eh, estas lluvias con periodos de retorno superiores a los 150 años. Se generan por la presencia de canales de baja presión Y la entrada de ondas tropicales provenientes del Golfo de México O sea que vimos una lluvia que solo se genera pues, una vez cada 150 años
4: Durísimo, durísimo, de verdad, todo el mundo estaba impresionado Oye, ¿y qué decías que Trump es amigo de Estados Unidos, Donald Trump?
2: Bueno, Donald Trump es más bien amigo de México y amigo de la Florida ¿Ah, sí? Y con muy buenas razones <risa> para ser amigo de la Florida Porque van varios en varias ocasiones, en dos ocasiones por lo menos en, en este siglo XXI, se han definido las elecciones de Estados Unidos allá en la Florida, y fíjate que eh, se le ocurrió a Donald Trump nombrar a Eduardo Verástegui, sí, el nombre te suena familiar, sí. él vive allá en la Florida, pero lo ha nombrado miembro del de la, la Comisión Asesora del Presidente en la Prosperidad Hispánica. Y bueno, pues claramente está buscando un personaje famoso que lo ayude a aumentar su apoyo latino allá en el estado de la Florida y no pudo encontrar mejor oportunidad ni mejor forma de generar votos que nombrar a Eduardo Verástegui como asesor en esta, pues un actor en esta situación.
4: Muy famoso. Oye, y yo decía, pues Donald Trump es amigo de los Estados Unidos, pero parece que no de México, el presidente Donald Trump identificó a nuestro país como uno de los principales países productores o de tránsito de drogas en el año fiscal 2021. Esto se informó a través de un comunicado. Dijo, ¿saben qué, señores de México? Falta más por hacer.
2: Son las 7 de la mañana con 7 Minutos. El papel de la propaganda moderna no es ya transformar la opinión, sino generar una creencia activa y mítica. Es una frase de Jacques Ellul, un filósofo francés fallecido en 1994, filósofo cristiano, eh, pero también anarquista, que vale la pena leer. Jacques Ellul, el papel de la propaganda moderna no es ya transformar la opinión, sino generar una creencia activa y mítica. Son las 7 con 8 minutos. Y vámonos, vámonos a las preguntas. Nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha. Le gusta expresar su punto de vista en estas preguntas. Ayer preguntábamos, y ahora que ya lo rifamos... ¿Qué hacemos con el avión? Nos dijeron venderlo 8.7%, rifarlo otra vez 46%, si no funciona una vez, pues la segunda, ¿verdad? Usarlo 45.3%, recibimos 6.578 votos. Y esta mañana... <coughs> Tempranito en la mañana, ya hice la siguiente pregunta. Atención, Enrique. Ya, qué bueno que ya tenemos Ay, aquí, Quique, Enrique, ¿verdad? Ya lo Mi querido Quique, nuestro operador. Bueno, aquí va la pregunta que ya coloqué, mi querido Quique, en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo? en que se haga una consulta popular para juzgar o para exonerar a los expresidentes que hayan cometido algún delito, nos dice que sí, 10.2% de la gente, que no, 88.6%, no sabemos, apenas 1.2%, y en 41 minutos hemos recibido ya 1.546 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y está con nosotros Itzel González, con lo importante que se publica hoy en el periódico, en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Itzel? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves 17 de septiembre,
5: segundo día de recalentado de pozole. No sé ustedes, pero yo sigo comiendo esos residuos de comida de las fiestas patrias que nunca nunca se van a desperdiciar por nosotros, y también quiero dar la bienvenida a nuestro operador Enrique, y un saludo también a su esposa, que ya estaba un poco cansada de convivir con él en las vacaciones, ya lo mandó a trabajar.
2: Ay, bueno.
5: Así es, como no pudieron ir de vacaciones a ningún lado, pues mi querido Enrique se quedó en la casa Y ya la esposa nos estaba diciendo, ya recibanlo, ya ya estoy aquí un poquito aburrida de convivir con él 24-7 Así que, querido Enrique,
4: te damos la bienvenida a la cabina del Heraldo de México
2: Muy bien, Kiki. dice
4: su esposa que ahora sí son va empiezan las vacaciones
2: ¿Cómo, ¿Cómo se apellida, Quique? A ver, este... ¿Cómo? Hernández, Quique Hernández Nunca he sabido, nada más sé que es qué es Quique <risa> Bueno, pues bienvenido Quique La verdad es que se te extraña No porque no nos guste Alex Eh, Le queremos bien al Alex también Pero pero el Quique Pues es parte del equipo, ¿no?
4: DJ Quique, imagínate DJ nada más DJ Quique,
2: el cacharpo favorito bueno, es a ver Que tenemos que trabajar, dice Quique Ah, Itzel, adelante entonces
4: ya, ya
5: nos mandó Quique a trabajar, así que ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas Del Heraldo de México? En primera plana A punto de quebrar Primarias y secundarias Con más deserción Datos oficiales revelan los niveles Más afectados en las escuelas Privadas y la crisis que hay Por la pandemia País, héroes y heroínas premian su talento contra el COVID. Condecoran con la presea Miguel Hidalgo a 58 integrantes del personal de salud que ha enfrentado la pandemia con solidaridad. <música> Ciudad de México, estudio, duplica mortandad era COVID. La capital registra 161% más muertes a las pronosticadas para este año sin pandemia. <música> Estados, Chiapas, empeora crisis social con Rutilio. Organizaciones denuncian un aumento en la pobreza y un deterioro en la salud por una mala atención a la pandemia en esta gestión. Orbe, informe de la ONU, Maduro orquestó crímenes. Acusan al chavista y a su cúpula por ejecuciones y torturas en Venezuela. Meta, Norma Palafox, impulso desde el cielo, regresó al fútbol como homenaje a su mamá al perderla hace un año. Y finalmente en mercados, sin plan de apoyo, las pymes sufren por préstamos, los bancos dejaron de aprobar nuevos créditos para evitar cartera vencida. Lupita, amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 17 de septiembre del 2020. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia del aniversario número 210 del inicio de la lucha de independencia, así como la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo en grado collar para 58 médicos y enfermeros que atienden casos de COVID-19 en México.
4: Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aseguró que los trabajadores del sector salud que atienden la emergencia sanitaria son héroes del siglo XXI y representan los más altos ideales de la cuarta transformación.
6: En esta ocasión premiaremos a 58 personas, todas ellas del sector salud del gobierno federal, con la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a sus nacionales. Lo haremos a propuesta y postulación de pacientes dados de alta de esta enfermedad, así como del personal de salud de diversas instituciones, lo que sin duda hace de esta reconocimiento algo muy especial
2: Debido a la emergencia sanitaria, el desfile cívico-militar de este año no tuvo público. Se redujo en dimensiones y duración, por lo que solamente se presentaron 666 integrantes de las Fuerzas Armadas, 15 civiles de instituciones públicas y privadas, 82 vehículos, 54 aeronaves, eso sí, y 66 caballos.
4: Rosa Isela Rodríguez, la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, confirmó que dio positivo a la prueba de COVID.
2: En su reporte diario sobre el avance de la epidemia del coronavirus en México, la Secretaría de Salud Federal reportó un total de 680.931 contagios y 71.978 decesos.
4: El titular de la Agencia Digital e Innovación Pública de la Ciudad de México, José Merino, informó que de enero a agosto la capital tuvo 30.462 muertes más que en otros años, de las cuales más de 20.000 están asociadas al coronavirus.
2: Carisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que a pesar de de que algunos focos de la pandemia en la región han cedido en ciertos países como México hay áreas con una mortalidad en aumento
4: Bueno, también eh, Carice Tien lamentó que los países de América Latina han comenzado a reanudar su vida social y pública a pesar de que la pandemia requiere importantes intervenciones de control
2: el gobierno de los Estados Unidos presentó un plan que considera empezar a distribuir la vacuna contra el COVID-19 un día después de que reciba la aprobación del regulador sanitario.
4: Datos de la Universidad Johns Hopkins señalan que en todo el mundo ya hay 29 millones 823 mil casos de COVID-19 y 941 mil muertes.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que en la actualidad el COVID-19 es la mayor amenaza que enfrenta el mundo en materia de seguridad, por lo que pidió un alto al fuego en todos los conflictos que se mantienen en curso.
4: El PAN en el Senado informó que su propuesta de consulta ciudadana para determinar si el gobierno federal debe apoyar económicamente a los trabajadores afectados por la pandemia fue respaldada por 43 legisladores, incluidos 13 del PRI, 3 del PRD, 1 de Movimiento Ciudadano y 2 de Morena.
2: El gobierno federal confirmó que el próximo sábado, 19 de septiembre, el presidente López Obrador va a encabezar dos actos para conmemorar los sismos de 1985 y 2017. Uno de los actos será en la Ciudad de México y el otro en el estado de Puebla.
4: El titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que hasta el momento se han entregado 2.281 casas que resultaron dañadas durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.
2: Y la noche de este miércoles se registraron fuertes lluvias en distintas partes de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta púrpura para las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y alerta roja para Magdalena Contreras y Tlalpan. Realmente, pues, muy impresionantes las lluvias. La doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que en los registros históricos, con más de 20 años de datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, solo en seis ocasiones se han registrado lluvias mayores a 100 milímetros acumuladas en un día. Llama la atención, dice que en dos días consecutivos los registros muestran estaciones con más de 100 milímetros por día, por lo que se concluye que son lluvias atípicas. Estas lluvias con periodos de retorno superiores a los 150 años se generan por la presencia de canales de baja presión y la entrada de ondas tropicales provenientes del Golfo de México, en otras palabras llovió un friego.
4: Pues sí y como dice un friego y dos montones oye y dos montones, en dos días consecutivos <risa> en dos días consecutivos, ayer la jefa de gobierno posteaba algunas fotografías de cómo estaban los policías ayudando a la gente, uno de plano cargó a un chavo así como de caballito para poder sacarlo de la, del agua una eh, cosa
2: impresionante. Sí, estuvo,
4: estuvo durísimo, durísimo, empujando los autos ayudando a la gente a salir de, de estas inundaciones, ayudando también adentro de las casas que se habían inundado, en fin, por otra parte la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la Ciudad de México ordenó no determinar la averiguación previa en contra del exlíder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de encabezar una red de trata y prostitución.
2: Ya se le había investigado anteriormente y fue exonerado. La Procuraduría del Estado de Baja California Sur informó que este miércoles se vinculó a proceso al dirigente de Cana en Los Cabos, Jesús Ricardo Davis, por los delitos de robo, lesiones por odio y discriminación, presuntamente por haber ofendido y golpeado a una vendedora de pan
4: la unidad de inteligencia financiera descongeló 44 cuentas bancarias del ayuntamiento de Delicias allá en Chihuahua al considerar que estos instrumentos financieros son indispensables para el desarrollo de la actividad de esta demarcación decía son el presidente municipal sí. de Delicias que pues no tenía para darle ya de, 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 de la quincena la, no de, a 1200 trabajadores y son las
2: mismas cuentas que Santiago Nieto titular de la UIF dijo que no estaban congeladas, ahora las descongeló. Gracias,
4: congelaron. Estaremos platicando con el presidente municipal, por cierto, de delicias. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el problema de pago de agua a los Estados Unidos se debe a una mala administración de las presas por parte de Conagua, ya que los responsables de esta crisis siguen en la dependencia.
7: La Conagua tiene todo para actuar, pero no ha actuado porque mantiene en su estructura actual a varios de los responsables de todo ese proceso de corrupción que ha terminado por robarse el agua. Pero además hay que decirlo claramente, el mismo problema que tenemos en este momento en el tema del pago del tratado se debe a una mala administración de las presas, tanto nacionales como internacionales y cuyos responsables siguen ahí en la
8: Conagua
2: La Comisión Nacional del Agua afirmó que las cosechas de la presente temporada agrícola en Chihuahua están garantizadas gracias a la entrega oportuna del agua para riego aseguró que el abasto de este recurso nunca se puso en riesgo por el Tratado de Aguas de 1944
4: Bueno y agricultores del norte de Tamaulipas anunciaron que van a realizar una caravana para protestar en la delegación regional de Conagua en Monterrey, Nuevo León por el mal manejo de las aguas del río Bravo
2: Trabajadores de más de 500 barcos camaroneros del Golfo de México protestaron en contra del retiro del subsidio al diésel marino por parte del gobierno federal y anunciaron el arranque de un paro de brazos caídos por tiempo indefinido.
4: El secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, envió sus felicitaciones al pueblo de México por el Día de la Independencia y destacó la importancia de los acuerdos económicos alcanzados en el marco del temec
2: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que podría penalizar a México si no hace más para combatir el narcotráfico, por lo que espera que el gobierno de nuestro país demuestre un progreso sustancial para el próximo año.
4: Y autoridades de los Estados Unidos reportaron que más de medio millón de personas se quedaron sin energía eléctrica tras la llegada del huracán Sally a Florida y Alabama.
2: El gobierno de Bolivia decretó emergencia nacional por los incendios forestales que se registran en por lo menos tres regiones del país y que afectan a más de 900 mil hectáreas.
4: Y Yoshihide Suga, nuevo jefe del Partido Liberal, demócrata de Japón, fue nombrado primer ministro del país en sustitución de Shinzo Abe, quien dejó el cargo por problemas de salud.
2: En información deportiva, este miércoles se dio a conocer la lista completa de la convocatoria para el próximo partido de la selección mexicana contra Costa Rica del próximo 30 de septiembre. Lo llamaban el Shakespeare del Country, Hank Williams Un personaje muy interesante que vamos a estar escuchando hoy
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Goodbye, Joe. Mi gargo, mi oh my. Mi gargo, por Piro, down the bio. My one, sweetest one, mi my. Son of a gun, we'll have big fun home to bio. Jumbo line, a crawfish pie, and a feely gumbo. Cause tonight I'm gonna see mama Shazamio. Pick it tough, fill fruit, jar, and be Son of a gun, we'll have big fun home to bio.
2: Jambalaya, On the Bayou estamos escuchando a Hank Williams nació el 17 de septiembre de 1923 falleció el primero de enero de 1953 tenía 29 años cuando falleció se había convertido en leyenda y de hecho lo fue más todavía de manera posterior una, un cantante que tuvo una gran fama ya, por lo menos en la zona sur de los Estados Unidos donde el country es casi ...y religión... Eh, ...tenía letras muy interesantes... ...influyó mucho en la música posterior... Eh, ...tanto country como de rock y bueno pues es uno de estos de estos músicos que vale la pena recordar Hank Williams eh, falleció a propósito eh, eh, aparentemente de una sobredosis, él uh, tenía graves dolores de espalda tenía una espina bífida y uh, esto hizo que abusara mucho del alcohol y abusara de las drogas, o fue uno de los factores en este sentido, quizás el éxito también, pero eh, un chofer, eh, un chofer que lo llevaba de gira lo encontró muerto el primero de enero de 1953 en un hotel y bueno pues eh, esto ayudó a convertirlo en una, en una leyenda, de hecho no fue en un hotel, fue en una gasolinera.
4: En medio de una gira. Pues como muchas historias trágicas ¿no? de los grandes cantantes. Oye, y tenemos mensajes de nuestros amigos del Auditorio. Amy Shejoa dice hubiera sido mejor proteger a los trabajadores de la salud desde el principio. ¿De que les sirven los homenajes? Eh, nos dice a los muertos, saludos cariñosos. Igual para ti, Amy, y tienes toda la razón.
2: Eh, otra persona nos dice... Ari PL, los hogares en mayoría son verdaderas incubadoras del desorden. Futuro, padres sin rumbo y sin conciencia. Hijos igual.
4: Almarro Sarjona, buenos días, dinámico. Saludos, los quiero mucho. Qué bonito. Desde Ciudad Jardín, Coyoacán, nos eh, está saludando. Sin comentarios para las figuritas del pastel. ¿Ya adivinaron quiénes son?
2: Las figuritas del pastel.
4: Pues eso es lo que dice.
2: Bueno, sí. Bueno, vamos, a, vamos con otros temas. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, ya está dando su conferencia de prensa esta mañana el presidente de la República. Él ha estado, de hecho, festejando el éxito de la rifa, la rifa del avión que pues que no se rifó, de hecho dice que pues que ya pronto que ya pronto se va a vender el avión, que hay gente que interesada hay en vender, ¿verdad? que hay posible comprador, no sé por qué creo que lo hemos estado escuchando, <risas> bueno entre otras cosas dice primero dijo que tres escuelas de Puebla ganaron 20 millones de pesos cada una por la rifa del avión, después señaló que Ocho, ocho, escuelas públicas en total, eh, pues ganaron, uh, ganaron veinte millones de pesos cada una por la rifa, y creo que ciento mil escuelas en México, de, de hecho, aquí tengo la cifra, ciento y mil trescientos ya nada más nos falta que se gane la rifa, ciento mil trescientos Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. vamos. Eh, dijo que se vendieron el 78 por ciento de los cachitos de la rifa presidencial, eso dijo el presidente y señaló Señaló también que pues que agradece a los empresarios que compraron cachitos de la Lotería Nacional para donarlos a escuelas pobres, por eso hubo tantas que ganaron, no porque los directores estuvieran comprando de su dinero o del dinero de las escuelas estos uh, cachitos, sino porque las empresas los donaron. Agradeció a los empresarios, a los empresarios que ayudaron comprando y sabemos que compraron pues, millones de boletos para la rifa del avión presidencial. Eh, señaló que 24 cachitos ganadores no vendidos se van a entregar al Insabi México, por lo que en total 37 hospitales van a recibir 20 millones de pesos. ¿Cuántos Ay, hospitales habrá en el país? Parece
4: de chiste, porque dices, el Insabi, le, le van a dar al Insabi, sí. pero el Insabi dio das dinero para dinero, comprar cachitos para que le regresen pesos. dinero, para comprar equipo para los hospitales. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Y si usted pensaba que ya esto del avión se había quedado en el pasado, pues no,
2: todavía,
7: lo, todavía siguen vendiendo. lo siguen
4: vendiendo y todavía o sea, ya
7: sigue lo siendo tema como
4: la vez nombre, no, pues le, le ha salido muy bien esto del avión al presidente, pero vamos a enlazarnos a la conferencia
8: Escuchemos Vestigios de droga de sangre o si no tienen y eso no lo sabía yo y no sé cómo este, lo resuelven olor a muerto. Entonces se manda y apartan los que no se aprueban y regresan los que, vamos a decir, están limpios. Entonces son todos estos procedimientos y hay que estar empujando al elefante porque si no eso se lleva mucho tiempo pero además eh, no se transparenta y nosotros lo que decíamos es que todo lo que se obtenga eh, se destine a una causa que se sepa dónde va el dinero son de los procedimientos entonces vamos a ver qué hacemos para seguir fortaleciendo a la lotería nacional muchas gracias también a los distribuidores, a los billeteros eh, a todos los trabajadores de la lotería nacional. Aparte,
4: lo que dice el presidente agradece a, a quienes trabajan, a los vendedores que, por cierto, les castigaron su comisión a los vendedores de la lotería. La
2: bajaron de 12% a 8%, pero aún así, según las cuentas que, que he visto que difundió José Antonio Crespo, de todas formas, el proceso perdió dinero. Eh, me dice Alfonso Cermeño, cuidado con lo del premio a las escuelas, porque el premio se divide en todo el entero, así que a un cachito no les toca completo el premio a las escuelas. O sea,
4: que ¿No son los 20 millones? No
2: son los 20 millones. Bueno.
4: Y tenemos a Alan, ¿verdad?
2: Vamos con Alan Rodríguez. Paz, Lupita.
4: Sí, desde Avenida Coyoacán. Alan, que llovió durísimo, durísimo. ¿Y cómo amanece esta mañana? Cuéntanos. Sergio, Lupita, muy buenas
3: días. de las que
4: fue.
2: No no, no, no te no, estamos escuchando no, no, no bien, se está nada. escuchando bastante mal. Vamos mejor con Gerardo Galicia, está allá en Iztapalapa, mi querido Jerry, adelante.
10: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Excelente mañana, también llovió sobre mojado en esta alcaldía Iztapalapa y estamos haciendo un recorrido justo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Todavía alcanzamos a apreciar muchísima basura, algunos encharcamientos bastante, bastante severos y hemos ya derogado con algunos vecinos, están pidiendo el apoyo a las autoridades de la alcaldía de Iztapalapa, en este perímetro todavía no se realiza el descenso que están haciendo en esta demarcación pero eh, también están exigiendo ayuda para desasolvar los drenajes en toda esta colonia. Hablamos eh, de la zona de desarrollo urbano Quetzalcoatl, para mayor referencia muy cerca de la Calzada Ermita y Zapalapa. Y en cuanto a vialidad, se refiere de lo más complicado a esta hora, que es eh, justo la Calzada de y Zapalapa. También tenemos encharcamientos y es justo llegando al Metro Constitución en ambos sentidos, donde se van a topar con bastantes eh, problemas para transitar. Y de momento, el
4: reporte.
2: Bueno, pues muchas gracias, Gerardo.
4: Y bueno, desde Coyoacán nos informa Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos
11: días, pues ya nos encontramos recorriendo las calles de Coyoacán y nos encontramos en la colonia del Carmen, en la calle Corina, en donde pues varios vecinos están saliendo a limpiar las calles, precisamente porque esta lluvia dejó bastante afectada a la calle. Hay eh, ramas de los árboles que incluso taparon las coladeras. Nos platican que el agua llegó a, a rebasar el metro de altura... Hay coches que quedaron inservibles en ese punto. Incluso en la noche de ayer, ellos veían cómo flotaban los coches en estas calles debido al al fuerte al fuerte aguacero que cayó. Ellos siguen trabajando en este punto y hay bomberos trabajando también en este punto, desasolvando algunos predios, algunos estacionamientos y sótanos también. Y por supuesto, esto va a tardar mucho. Vamos a seguir recorriendo las calles y vamos a llevarles el reporte completo para todos los amigos del Heraldo Radio. Lupita, y reporte.
4: Muy bien, muchas gracias Augusto.
2: Muy buen día. Son las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 40 minutos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, dijo ayer que los países de América Latina han comenzado a reanudar su vida social y pública en momentos en que la pandemia aún requiere importantes intervenciones de control. Doctor Alejandro Macías es infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor Macías, ¿cómo está? Buenos días.
12: Hola, buenos días Sergio y Lupita, buenos días.
4: Buenos Yo días doctor a también. Nos a estamos
2: apresurando, nos es estamos regresando a la normalidad demasiado rápido y, y lo digo también en conciencia de que pues el desplome económico ha sido brutal y está llevando a situaciones desesperadas a mucha gente.
12: Sí, mira, en toda Latinoamérica, Sergio, eh, también es verdad que los gobiernos han, perdi han perdido un poco o un mucho el margen de maniobra hay mucha gente que simple sencillamente come hoy lo que se ganó ayer y eh, no se trata ya de, de decir o la pandemia o la economía sí se debe aceptar que son las dos juntas y que desde luego habría que tener un mejor plan para volver a la realidad
4: eh, doctor Macías, el eh, asunto de, del eh, cubrebocas sigue siendo un tema muy importante y de acuerdo con eh, médicos en los Estados Unidos, eh, pues eh, si, si la vacuna eh, no eh, llega a tiempo, si la vacuna eh, no es eh, una buena opción en estos momentos, la mejor vacuna que tenemos es el cubrebocas, aunque al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no le ha gustado mucho este tema de las declaraciones, ¿no?
12: Sí, mira, Lipita, es, es, lo que dices tiene toda la razón. Recientemente la, la evidencia es circunstancial, pero ya es tanta, tan acumulativa, tan contundente, que nos señala eso, que en este momento la única verdadera salida que tenemos es el cubreboca Los gobiernos han perdido la, la capacidad de, de, digamos, de controlar la movilidad de la gente. Lo que sí se podría hacer es... Eh, obligar al uso del cubrebocas de manera generalizada y no solo usarlo, sino usarlo bien o sea que cubra bien el cubrebocas y eso, de acuerdo con cualquier modelo eh, lograría el control no del no, no, no retiro de la epidemia pero sí su control entre uno y dos meses,
2: más o menos Doctor, tenemos oficialmente 71 mil muertes, pero lo, tenemos uno de los menores registros de pruebas en todo el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas muertes realmente tendremos?
12: Mira, salió de hecho un documento muy valioso del propio gobierno federal, hay que decir que es un ejercicio de transparencia este el este porque el documento de exceso de mortalidad que ha publicado el gobierno muestra que más o menos podemos inferir que al final del año ...de 2020 habrán fallecido alrededor de dos y medio a tres veces más muertos de los registrados. Eh, eso significará que al final del 2020 habrá muerto pues, aproximadamente uno de cada 500 mexicanos... ...por la pandemia, de acuerdo con ese documento. Y okay. eso es más o menos también lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica... ...que las muertes registradas son una fracción de las verdaderas muertes... ...directas e indirectas que va a causar la pandemia. No todos van a morir por el virus sino algunos porque, digamos, si alguien tuvo un accidente y no, no recibió una buena atención, pues no murió por el virus, pero la, es consecuencia también de la pandemia.
4: Doctor, este eh, pues eh, esta semana en estas celebraciones eh, 15 y 16 muchas personas pues asistieron a comidas a pesar de que se les avisó, se les dijo que era peligroso, riesgoso, que no se juntaran eh, en Aguascalientes tengo entendido una fiesta masiva. Eh, ¿Qué le dice usted a estas personas que ya están desesperadas, eh, sobre todo los chavos, no? que están muy desesperados y que lo que quieren es pues, salir.
12: Sí, hay que tener prudencia, porque eh, de hecho lo que se está viendo en todo el mundo es que la nueva el nuevo resurgimiento o el resurgimiento de la pandemia viene de la mano sobre todo de los jóvenes. En esa urgencia que tienen de salir, eh, son infecciones de los jóvenes, a ellos les pasa, les ocurre poco, pero eh, se lo están llevando a los adultos, a los adultos mayores. Por fortuna, según se ve en Europa, ese resurgimiento de casos se acompaña ya de una menor mortalidad y esperemos que, digo, eso pase también en México, pero la verdad es que hay que llamar a, a la prudencia, ¿verdad? Porque no son momentos todavía para re, re, retomar toda nuestra normalidad del 2019.
2: Eh, ¿Qué tan eficaces son las mascarillas? Y digo esto porque eh, bueno, el presidente sigue sin usar mascarilla. Eh, hay quien dice, bueno, pues esto no importa porque el presidente está muy protegido, pero sí es una señal. Pero vimos este, este debate que estaba señalando Guadalupe Juárez en que Robert Redfield, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, dice que son más importantes todavía que la vacuna, pero pues la respuesta del presidente Donald Trump es que esto es absurdo. De hecho, hemos visto que en la reuniones políticas de Donald Trump la gente va sin cubrebocas como una especie de desplante político.
12: En muchas partes del mundo se ha politizado la, el cubrebocas. De hecho, en los Estados Unidos el presidente Trump ha, ha reprimido a periodistas que traen el cubrebocas, por ejemplo. Y ha, y ha obligado a algunas policías, por ejemplo, a que se quiten el cubrebocas. Eso es absurdo, porque la evidencia es contundente. Inclusive si ya tuviéramos hoy la vacuna, y la vacuna fuera eficaz no la vamos a tener en, en su efecto el día de mañana. Esta situación que tenemos ahorita no nos la va a resolver la vacuna. Inclusive si ya la tuviéramos, esta situación nos la va a resolver el cubrebocas o nos va a ayudar a salir de este problema en lo que tenemos efecto de la vacuna. Porque la vacuna no va a brindar su efecto antes de, de finales del 2021, si bien nos va. Hay que empezar a vacunar a la gente. Y si pudiéramos vacunar ya hoy a 100.000 personas diarias, pues en un mes tenemos 3 millones de mexicanos, nomás que somos 128 millones. No vamos a acabar en un año o dos años. Esta situación, que nadie se equivoque, no nos la va a resolver la vacuna. Qué bueno que la vayamos a tener. Y los esfuerzos por tenerla son eh, son muy buenos de, de parte de todo el mundo, de la Fundación Carlos Slim del gobierno. Pero la situación actual no nos la va a resolver la vacuna. Nos la va a resolver otras cosas. Entre ellas, principalmente, el uso del cubrebocas. Eh,
4: doctor, eh, usted hablaba de un boletín estadístico. Eh, vamos a tener mucho más muertes eh, este, este 2020 eh, de lo que hemos tenido normalmente por enfermedades específicas que ya conocíamos, pero eh, de acuerdo con la información de COVID-19, ¿cómo vamos a, a estar? ¿Cuáles son las eh, cifras?
12: Mira, Habitualmente mueren en México alrededor de 700 mil mexicanos, más o menos, Lupita. Este año, de acuerdo con lo que uno puede inferir de ese documento del propio gobierno federal y de la, de, de la Secretaría de Salud, eh, van a morir probablemente cerca de un millón de personas, 950 mil personas, alrededor de, entre 900 y un millón de personas, de acuerdo con lo que se infiera de ese documento, si las tendencias son semejantes. Lo cual quiere decir que, insisto, va a morir aproximadamente de a, a nivel, digamos, por, por por esta pandemia, aproximadamente 200 mil personas, quizá 250 mil, que es más o menos uno de cada 500 mexicanos, eh, de manera directa o indirecta y de acuerdo con las estadísticas del propio gobierno federal. Que hay que decir que es un documento muy bueno, yo les invito a que lo lean, porque es un documento muy bueno y es un ejercicio de transparencia, sin ninguna duda. ¿eh?
2: ¿Quién emite el documento? Este, Porque yo no lo, lo he visto, he, he visto menciones. ¿Es el, la Secretaría de Salud?
12: Sí, el gobierno federal, la Secretaría de Salud y varias dependencias, entre ellas este, las encargadas de llevar las estadísticas. Yo lo acabo de leer apenas, es un documento muy bien elaborado, que no incluye a los 32 estados. Eh, es un documento realizado con la, el exceso de mortalidad de 24 estados, donde se ve que los primeros tres meses del año Realmente la mortalidad fue la misma en todo el país Y el despegue de la mortalidad empieza En algunas, eh, por ahí del cuarto mes Pero una cosa que también se puede ver en ese documento, Sergio Es que algunas otras, algunas eh, entidades federativas Todavía no tienen realmente un ataque importante de la pandemia ¿eh? Lo que se ve, deduce también ahí, si uno ve las cifras Es que algunas entidades federativas Todavía les falta por entrar a esta pandemia Y por eso más nos vale que vayamos usando de manera generalizada el cubrebocas en todo espacio público cerrado
2: bueno pues yo quiero agradecerle doctor Alejandro Macías infectólogo, excomisionado excomisionado para la lucha contra la, para la ante, atención de la influenza el que haya conversado con nosotros esta mañana
12: un gusto estar con su auditorio
4: gracias doctor muy buenos días sí. Vamos a continuar con este tema, el COVID-19 es la amenaza de seguridad global número uno, de acuerdo con lo que dice la ONU. El secretario general Antonio Guterres aseguró que el coronavirus es la mayor amenaza en materia de seguridad a la que se enfrenta actualmente el mundo, por lo que reiteró su llamamiento a un alto al fuego en todos los conflictos en curso. El virus es la amenaza de seguridad global número uno en nuestro mundo hoy. Hoy Esto es lo que dijo Guterres en una conferencia en la que adelantó que la próxima semana usará su discurso ante la Asamblea General para pedir a los jefes de Estado y de gobierno que hagan todo lo posible para lograr que esa tregua mundial se haga realidad este fin de año o antes de fin de año. Y el jefe de Naciones Unidas subrayó que la pandemia continúa descontrolada y también advirtió que la comunidad internacional necesita unirse para derrotar a la enfermedad e impulsar una recuperación que cree un mundo, pues, más justo.
2: Bueno, en, en otros temas eh, vale la pena señalar que, eh, pues, hemos visto en, dentro de este excedente de muertes, pues, que han pasado que han dejado de estar con nosotros personajes muy importantes. Yo quiero lamentar el fallecimiento del doctor Sergio Raymond Kedilak, exdirector del IPADE, eh, fue rector también de la Universidad Panamericana, un gran educador. Eh, la verdad es que él fue director del IPADE, yo creo que la escuela de graduados de negocios más importante de México y de Latinoamérica, eh, tuvo, tuvo este puesto durante 22 años, también rector de la Universidad Panamericana él uh, fue egresado del Instituto Politécnico Nacional y falleció a los 74 años en la Ciudad de México, en la nota necrológica que da a conocer el Heraldo de México se señala que a Sergio se le recordará por siempre por su vida ligada a la investigación y a la docencia en el IPADE, institución a la que entregó más de 50 años de su vida sus amigos no lo olvidarán nunca por su sincero interés en acompañarlos siempre a descubrir el sentido trascendente de la vida y su búsqueda incesante en lograr un mundo más próspero. Sí, defendía la necesidad eh, neoliberal si tú quieres de tener prosperidad y defendía también la necesidad de que esta prosperidad se reflejara en un mayor beneficio para todos los demás. Una prosperidad incluyente es lo que buscaba Sergio Raymond, a quien tuve el Enorme privilegio de conocer con quien, pues, platiqué en varias ocasiones. Una de esas personas que, pues, que se nos va, pero que deja una huella importante. Ay, y continuamos viendo, de hecho, contagios de contagios del COVID, Guadalupe.
4: Pues sí, efectivamente, Sergio, hemos dado a conocer en este espacio los eh, contagios de diferentes funcionarios de la administración del eh, presidente López Obrador. Rosa Isela Rodríguez, coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la recién Secretaría nombrada. de Comunicaciones y Transportes, recién estrenada en este, en este encargo, informó que tuvo una reunión y que en esa reunión, pues hubo una persona que tenía eh, COVID, le eh, dio el, el reporte y bueno, pues ella se hizo, se sometió a, a la prueba y, y lamentablemente pues es positiva por medio de su cuenta de Twitter detalló esta Rosa Isela Rodríguez que se sometió a esta prueba después de que una persona con la que se reunió también resultó contagiada y bueno pues ya agradeció a las eh, personas que pues eh, eh, le han enviado algunos mensajes después de este eh, reporte y va a estar trabajando desde casa. No, dijo que había tomado las medidas indicadas y que ya está trabajando desde su casa.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nos gustaría conocer sus puntos de vista, sus comentarios, sus uh, pues, sus apoyos también sus críticas, por supuesto. Mándenos un mensaje por WhatsApp al 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
9: We'll have big fun on the bio. I got a feeling of the blue oh Lord, since my baby said goodbye. Thought I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh, oh Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry es
2: Hank Williams uno de los cantantes más populares de la historia del country nació el 17 de septiembre de 1923 en, Mobile, en Mount Olive, Alabama y lo estamos escuchando recordándolos uno de los grandes de la música country de hecho el forjador de la música country contemporánea el Shakespeare del country le llamaban
4: Bueno, se oye muy bien Y seguramente nuestros amigos estarán echándose unas ¿no?
2: Pues el, el, el country es, es muy americano Muy especial, sobre todo en el sur de los Estados Unidos Pero me parece que es una expresión artística muy interesante Y de hecho influyó poderosamente en la creación del rock and roll
9: pues muy
4: bonito esta mañana, espero que nuestros amigos estén disfrutando, y vamos a los mensajes, fíjate que nos escribe Daniel García quien le manda un abrazo, dice que sobre la venta del avión, porque ya ves que comentábamos hace un momento, bueno, yo comentaba que si usted pensaba que el avión presidencial era cosa del pasado, le informo que ya hay una propuesta de adquisición, y es muy probable que se venda de acuerdo con lo dicho por el presidente es esta mañana, dice Daniel García, pues es que temas de conversación cómodos para el presidente, nomás no abundan, el flautista de Hamelin tampoco cambiaba de tonada
2: pues no, eh, dice Roberto Contreras eh, excelente jueves, se agotó el distractor de la rifa, ahora van con el juicio a los expresidentes, no sería mejor gobernar adecuadamente para todos bueno, yo nada más le digo una cosa, ya el presidente dijo que le gustó lo de la rifa y que va a ser otra rifa el año que viene, no sé si va a rifar otra vez el avión o va a rifar alguna otra cosa, pero algo va a rifar y bueno, vamos con otro temas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, informó ayer que la economía mexicana sufrirá una contracción de 10.2% en 2020. El gobierno, en sus criterios generales de política económica, está calculando 8%. Y bueno, pues vemos eh, incluso el Banco de México en su peor escenario llega hasta el 12.8%, aunque yo no sé, ya después de cierto nivel yo creo que ya entre 8 y 12.8%, sí hay mucha diferencia, mi querido Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
13: Eh, sí, oh, buenos días, Lupita, buenos
14: Hola, días.
4: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos días.
14: No, 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 no sé si sea fácil saber la diferencia, como tú bien dices, eh, de una caída de 8, 10 o 12, eh, pero lo más probable es que sí nos encontramos al final del año, en el 12, ¿no? que es lo que Estamos estimando, me parece, la mayor parte de los economistas. La tasa de México entre los especialistas, el promedio, está precisamente en 10%, o sea, más o menos la mitad que estiman, están pensando que vamos a caer más de 10%, eh, y ahora, bueno, pues la 12 está en la misma línea, más de 10% sería la caída durante el año, y lo más importante, no es tanto esa caída, sino que la recuperación va a ser muy muy lenta eso es lo que todo el mundo está esperando, salvo como bien deshacienda, que en sus números para el presupuesto pues espera una caída menos grave este año y una recuperación más optimista para el próximo
4: Macario, ¿de dónde saca su optimismo hacienda? ¿de dónde saca el optimismo el presidente López Obrador? ¿lo has visto en las conferencias en las mañaneras que él dice que pues eh, vamos a salir rapidísimo de esto, para él eh, va a ser un rebote que nos va a lanzar rápido a superar esta situación de crisis económica
14: eh, pues el presidente tiene como prácticamente objetivo único en la vida, concentrar el poder en su persona, o sea, se dedica a horas todos los días de la semana, eh, y, y de lo demás se entiende más bien poco. Entonces todo lo que diga sobre economía hay que entenderlo en la lógica de que está tratando de fortalecer a su persona, eh, de que la gente crea en él, de que la gente aplauda y por lo tanto pueda obtener más votos, eh, y, y no piensa que, que sabe de lo que está hablando en realidad, insisto, no entiende de nada que no sea el eso es lo, lo suyo, pero eso lo entiende muy bien
2: el, a, b, ¿por, ¿Cuáles son los factores que inciden en una recuperación? ¿Por qué estamos viendo o por qué se está previendo una recuperación rápida en países como Estados Unidos y nosotros que somos el principal socio comercial, no, no consideras que podamos tener esta recuperación rápida? que dice la Secretaría de Hacienda que sí podemos tener?
14: Eh, bueno, la, se mueve la economía esencialmente de cuánto consumen las personas. y invierten las empresas. Estos dos elementos representan en casi todo el mundo un 90% del movimiento de la economía. Entonces, Estados Unidos, para evitar que se desplomara muy gravemente la economía, el gobierno trató de ayudar a las personas a que siguieran consumiendo. Eh, esto se hizo con créditos para que las empresas pudieran soportar los meses en los que no se iba a vender. Y con dinero, en efecto, prácticamente a las personas, a sus casas, le un cheque para que pudieran seguir comprando y esto mantuviera una dinámica en consumo que permitiera una recuperación rápida así como ellos Estados Unidos lo hicieron todos los países occidentales incluso en América Latina, Brasil Colombia, Perú, Chile eh, hicieron un esfuerzo hasta donde podían y en el mundo que no hay nada es México. En México no se hizo ninguna expresión ni para ayudar a empresas, para ayudar a la gente a, a mantenerse en estos meses. y Entonces, bueno, recuperar el consumo pues es muy difícil. Y en la parte de inversión, Sergio, pues lo no, no sabes muy bien. Lo que ha estado ocurriendo durante este gobierno es un ataque continuo a los empresarios y así es difícil que quieran invertir. Entonces, por esas dos factores, un consumo que no se cuida y una inversión que ha sido atacada, pues es muy difícil de crear una...
2: Sí, eh, eh, Macario, estamos, te estamos recibiendo medio regular, eh, te estamos escuchando medio regular. Nuestro equipo va a tratar de mejorar la calidad de la recepción. Eh, no te nos vayas porque todavía nos parece este un tema muy importante. Es Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Eh, estábamos escuchando, sí alcanza, yo sí alcanzaba a entender, uh -huh. pero sí estaba como entrecortado. Vamos a ver si podemos mejorar la calidad de esta llamada eh, por otra parte el presidente el presidente de la república ha venido señalando en su presentación en, en la conferencia de prensa mañanera varias cosas entre otras eh, ha señalado que va a ir a Bavispe Sonora ya lo había dicho pero dice que va a ir a Bavispe Sonora a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional dice que están avanzando los compromisos con la familia Levarón antes decía que ya se habían cumplido. Ahora dice que están avanzando. Dijo también que ya hay más de 10 detenidos por esa matanza. Al respecto de lo dicho por Donald Trump, comentó que es un informe que se presenta cada año y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos. Se refiere al informe de drogas, pues en que se señala a México como un país que no está haciendo su trabajo. Dice, tenemos muy buena relación con el gobierno de Trump y no vamos a caer en ninguna confrontación política. Es lo que nos dice el presidente de la República.
4: Y te recuperamos Macario, nos hablabas de que no eh, se ha hecho en México lo que en otros países, nada más que no te alcanzamos a escuchar muy bien en otros países, pues se eh, fomentó, se apoyó a las empresas, a los comercios en México, no se hizo esto
14: e Efectivamente lo que se hizo en prácticamente todos los países occidentales fue eh, apoyar a la planta productiva para sobrevivir durante los meses de la contracción y esto se hizo pues, eh, con créditos a las empresas, con dinero directamente a las personas. Eh, el único país de Occidente que no hizo nada fue México. Entonces el, la depresión del consumo en nuestro país es mucho mayor y no es fácil que se, que se recupere. Y el otro elemento que mueve la economía, que es la inversión, pues ha sido muy golpeado por este gobierno desde desde su inicio. No les gustan los empresarios. y Entonces, pues eh, en este momento no creo que haya mucha confianza para poder invertir en el país. Entonces, con un consumo deprimido y una inversión que ha sido continuamente atacada, pues es difícil que se recupere la economía mexicana con rapidez.
2: ¿En ¿Qué tendríamos que estar haciendo para lograr una mejor recuperación?
14: Eh, bueno, a mí me parece que lo más importante sería tratar de tener confianza en la inversión y esto implicaría que el gobierno pues dejara de hacer lo que ha hecho durante todos estos meses. Eh, como todos sabemos, la eh, cancelación de la construcción del aeropuerto, eh, la consulta popular para impedir la instalación de la cervecería en Musicali, eh, echaron atrás toda la reforma energética y incluso sin modificar la ley, alteraron la composición de los organismos autónomos que tienen que vigilar el, el mercado en México. Entonces, pues en este momento nadie puede confiar en que una inversión en México es segura. Eh, lo que necesitamos es volver a construir seguridad en la inversión. Pero eso tarda mucho, eh, Sergio. Tú lo recordarás, la destrucción que hubo en México en los años 70, nos obligó a dedicar más de 15 años a construir confianza en nuestro país nuevamente. Entonces, pues lo que han hecho estos señores en 18 meses, no sé cuánto tardemos en, en corregir.
2: Pues Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, gracias por
14: hablar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias Sergio Lupita. Muy buenos
4: días. Igualmente, muy buenos días. Y senadores de oposición pidieron que se realice una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre si el gobierno debe apoyar económicamente o no a las personas que han perdido su empleo debido a la pandemia de COVID-19. Y Xochitl Galvez, senadora por el PAN, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días. Lupita, buenos días. Qué gusto saludarte. Sergio, buenos días. Hola, y Buenos días al auditorio. Gracias.
2: A ver, eh, cuenta, cuenta, cuéntanos, ¿cuál cuál es la posición que están buscando? Es un subsidio nuevo. Eh, exactamente qué es lo que están qué es lo que quieren este, lograr con esta consulta popular.
6: Mira, nosotros hemos insistido desde marzo de este año en la necesidad de hacer una ley de emergencia económica. ...en el punto más crítico de la pandemia... ...12 millones de personas se quedaron sin un ingreso... ...y estoy hablando de 12 millones de personas que eran productivas... Eh, ...que muchos de ellos tenían un empleo formal... ...pero muchos otros tenían un empleo informal... ...en ese momento nosotros advertíamos que era muy difícil... ...que la gente se quedara en casa... ...pues debido a que no tenía con qué sobrellevar esta situación y bueno, la situación ya la conocemos la gente nunca se pudo quedar en casa algunos porque no quisieran pero muchos otros porque no pudieron entonces eh, el, la renta básica, el mínimo vital, el ingreso básico universal, es una tendencia que se está dando en varios países para asegurar un piso eh, de ingreso y eso es algo que también nosotros queremos que se discuta en México, pero al menos las personas que se vieron afectadas por el, la pandemia o en un futuro por otra otra situación de emergencia, pues el gobierno, nosotros habíamos planteado 3.200 pesos por tres meses, en ese momento la cifra no la ponemos justamente para no ponerla que es inconstitucional, porque ya ves que no se puede consultar nada relacionado al presupuesto, pero sí se puede consultar el, el concepto. ¿Dónde podría salir el dinero? Pues nosotros decimos que se reoriente un poco el gasto, o sea, no que se pare las obras faraónicas del presidente, pero sí se podría reducir en un 25, 50% el presupuesto para este año y orientarlo hacia las personas que la están pasando mal. Sergio, de verdad, no es ganas de contradecir al presidente, pero mucha gente al día de hoy está sin ingresos, está endeudada, en tarjetas, la gente ha sobrevivido como ha podido, y a las empresas bueno, ya para que te, cu te cuento, no hubo ni siquiera la posibilidad de posponerles el pago de impuestos, y muchas empresas han cerrado, o sea muchas personas no pudieron pagar la renta, y ya no van a generar las fuentes de empleo, o sea, no se van a recuperar los empleos como el presidente lo había previsto, entonces ya que al presidente le encantan las consultas y que se cerró el plazo el martes para hacer una consulta en el país, eh, alcanzó entrada del presidente de si se juzga a los expresidentes, pues nosotros decimos vamos con algo más propositivo, vamos con algo adelante, algo que sí le beneficie a los, a los mexicanos.
4: Eh, Xochitl, decías que por ser materia de presupuesto no es materia de consulta. Entonces, ¿cómo se puede hacer precisamente para que quepa en, en este tema? ¿Cómo se puede hacer para que sí salga adelante? Y Ayer escuchaba y veía muchas eh, declaraciones que pues, esto se sumaba a las consultas distractoras y que no se va a lograr nada.
6: Mira, yo lo que sí quisiera es que se ponga en la mesa el debate. Por lo menos eh, la gente del partido en el poder tendrá que dar argumentos de por qué no. ¿por qué no darle un apoyo a las personas? O sea, ya pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, este y muchas personas, eh, en algunos países, eh, yo sé que el presidente dice, no me quiero endeudar, pero se ha incrementado el déficit justo para poder apoyar a las personas. Estamos hablando de una crisis que no tiene precedentes en la historia del siglo moderno y pasado, ¿no? Este Estamos hablando de una situación de emergencia, eh, creo que no entender la situación por la que están pasando muchos millones de mexicanos que siguen sin encontrar empleo y que no lo van a encontrar, porque pues aparentemente la reactivación económica va a ser mucho más lenta de lo que se pensaba, la vacuna no acaba de salir. Entonces, no no es un distractor, es, es un tema de fondo. Eh, el distractor sí es lo de hacer juicio a los presidentes, porque ahí sí si hay elementos, el presidente lo que tiene que hacer es consignarlos ante el Ministerio Público e iniciar procesos de investigación. Ese es el procedimiento en el caso legal de que hubiera algún delito de algún expresidente. En este caso es un concepto, es ir hacia el ingreso básico universal que muchos países lo están discutiendo y creo que para eso sí son las consultas, para saber hacia dónde orientas el gasto. Eh, nosotros insistimos en que es un tema ahora sí que súper indispensable para los mexicanos. Y vamos a dar la pelea en el Senado de la República para que al menos se discuta y se envíe a la Corte y que la Corte define si es eh, eh, constitucional o no. Por eso no le pusimos monto, para que el Ejecutivo tome la decisión de cómo los apoya. Tiene muchas maneras de hacerlo.
2: Xochitl Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional, gracias por hablar con nosotros y explicarnos esta consulta.
6: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Y pues ahí estaremos informando qué pasa. Gracias. Muy bien. Buenos días.
2: Bueno, si yo A mí me gustaría hacer una consulta, a Guadalupe. ¿Ah, sí? A, para ver si está de acuerdo en que las consultas son la mejor forma de resolver los problemas del país. Porque yo pienso que no. Pues mira,
4: <risa> tú puedes hacer todas las consultas así como las ha hecho el presidente, ¿no, Sergio? No, ya ves que no es necesario que gastes y derroches tantos recursos o que vayas ante el INE, porque pues al final de cuentas se han hecho consultas estás patito y de todas maneras las toman como buenas, así que ¿por qué no?
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 18 minutos.
4: Y vámonos con el químico Guerra, ¿te parece?
2: Vamos con el químico Guerra.
1: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Buenos días, Sergio, Lupita, fíjense que hay una noticia interesante. Elecnor, una compañía importante española, desembarca en el mercado renovable con la construcción de un parque eólico por 32 millones. Ha entrado en el mercado de las energías en Latinoamérica con la adjudicación de un proyecto para la construcción de un parque eólico de 20 megawatts por un importe de 31.7 millones de euros, informó la compañía. Elecnor ha entrado en el mercado de las energías renovables en NAMP ...américa latina, con la adjudicación de un proyecto para la construcción de este parque eólico... Eh, en, ...con el concepto EPC, que es Engineering Purchase and Construction... ...que es ingeniería, compras y construcción, o sea, un proyecto llave en mano... ...en donde prácticamente se le entrega el parque funcionando al municipio. Elecnor desarrollará un parque para Isagen, que es una empresa privada de generación y comercialización de energía... Pero no, Sergio Lupites eso no es en México, es en Colombia, no se hagan ilusiones. El parque denominado Guajira 1 contará con 10 turbinas vestas de Dinamarca de 78 metros de altura y con una potencia unitaria de 2 millones de cada una de las eh, de las torres el proyecto se ubica en el municipio de Uribia, una zona de extraordinarios recursos eólicos situada al norte del departamento de La Guajira y será el segundo parque eólico recientemente construidos en Colombia, eh, yo creo que no han eh, eh, los colombianos escuchado realmente la verdad histórica de nuestra Secretaría de Energía, porque se van a llevar una gran sorpresa a los colombianos, de que cuando no hay viento, pues no generan energía, no sé cómo le vayan a hacer lo digo este en broma, César Lupita porque es verdaderamente insólito que nosotros sigamos atorados en esta discusión, en esta cuestión, que ya está superada desde el punto de vista tecnológico los colombianos, nuestros hermanos de Colombia no son tontos, y evidentemente esto va a apoyar la generación de energías limpias y baratas, que eso es lo más importante para Colombia. Sergio Grupita, nada más, quería yo comentar porque es una noticia fresquita de que en Colombia sí están yendo y viendo hacia el frente y no hacia atrás como está pasando con nosotros,
2: el Grupita. Bueno, pues Químico Guerra, como siempre, muchísimas gracias.
15: Al contrario, muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico
4: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima y las aguas, las lluvias esta jornada. Y ayer, ¿qué tal? Durísimo, ¿verdad? Sí, hola, buenos días. Sí, también se esperan lluvias
16: importantes para este día. Esto es por una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico. Esta se mantiene ubicada frente a la costa de Veracruz. Y hay dos canales de baja presión extendidos sobre el noroeste y occidente del país y uno segundo sobre la península de Yucatán. Estos sistemas provocarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Puebla, lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre los estados del norte, noroeste, occidente, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Bueno, para la Ciudad de México predominarán condiciones de cielo nublado durante el día con probabilidades de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, estimándose una temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima para mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Este sería
4: el reporte. Muy bien, Patricia, gracias. Muy buenos días. Gracias, hasta luego.
2: Y en el desfile militar de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó la presea a Miguel Hidalgo a 58 integrantes del personal médico que atiende COVID-19. París Salazar, adelante.
3: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del Hidalgo de México. Así es. Y es que ayer por la mañana en el en el plancha del Zócalo Capitalismo se realizó una conmemoración más del 210 aniversario del inicio de la independencia de México. En esta ocasión no hubo un desfile militar, sino que hubo una representación solamente de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Pero también en este evento se realizó una entrega de la conmemoración, de la de la presea Miguel Hidalgo en grado de collar a 58 eh, integrantes de personal médico de distintas instituciones de México la presea más alta, del más alto grado que se le puede entregar a un civil de parte del gobierno de México a estos 58 médicos que han enfrentado la pandemia 58 médicos y enfermeras de distintos eh, hospitales del Iste del IMSS de Pemex, de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional quienes han enfrentado la pandemia estas eh, 58 que se entregaron, dijo la Secretaría de Gobernación, eran para el personal médico que eran catalogados casi co eran como héroes y heroínas del siglo XXI, porque se han enfrentado a la pandemia más grande que hay eh, que se ha registrado hasta el momento en la historia de reciente del mundo, y también dijo que ellos han arriesgado su vida, e incluso a costa de la de ellos, para salvar otras más fue así como la Secretaría de Gobernación y el presidente Andrés Manuel, reconocieron la labor del personal médico que se enfrentó la pandemia de, eh, del coronavirus, eh, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues, Paris Salazar, muchas gracias por esta información. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp: 55 y cinco veinte diez noventa Regresamos.
9: All I do is sit and sigh Oh, Lord, that last long day She said goodbye Well, Lord, I thought I would cry She'll do me, she'll do you She's got that kind of love in her. Lord, I love to hear her When she called me sweet Daddy, such a beautiful dream I hate to think it all, over.
1: Estamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Café Punta
1: del Cielo, el gran café de México presenta Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La verdad no le tengo ninguna confianza a las consultas, la mayor parte de la gente que participa en las consultas tiene una idea previa de lo que quiere aprobar y sin embargo no tiene conocimiento para impulsar una determinada idea. Las uh, democracias del mundo en general han funcionado muy bien sin consultas y solamente países como Suiza que sí tiene un sistema desarrollado de consultas lo han hecho bien pero no siempre, no siempre de forma impecable. Recordemos que una de las razones por las cuales Suiza no tuvo o no concedió el voto a la mujer sino hasta 1971 fue porque para modificar las reglas de la votación se necesitaba la aprobación en una consulta que reiteradamente había dicho que no. No, yo no creo en las consultas, creo en las buenas políticas públicas. Las políticas públicas que se desarrollan por parte de expertos que se aplican de manera eficiente y honesta y que generan un mejor nivel de vida de la población. Pero en estos tiempos nos dicen que hay que tener consultas, que hay que tener plebiscitos y linchamientos, porque esa es la única forma de tener una democracia popular. Yo, la verdad, prefiero una democracia sin adjetivos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Café Punta del Cielo,
1: el gran café de México, presentó. Reporte Metro con Palmira Silva.
4: Palmira, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿está funcionando de manera adecuada el metro después de estas
17: fuertes lluvias? Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Pues en este momento la red registra afluencia moderada, sin embargo continuamos con el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda como en la línea 3, en la raza, en Potrero y Deportivo 18 de marzo. El tiempo aproximado de paso entre trenes es de 2 a 5 minutos. En estos momentos las estaciones Merced de línea 1, Allende y Zócalo de línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. Les recordamos a nuestros usuarios que todas las taquillas de la red cierran a las 18.30 horas, por lo cual les pedimos anticipar la adquisición de sus boletos o usar las máquinas expendedoras para recargar las tarjetas. Y en estas temporadas de lluvias les pedimos resguardar perfectamente sus paraguas, ya que pueden caer a las vías y pasar cortos circuitos, lo cual retrasa el avance de los trenes. Recuerden que para viajar en la red es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente jueves. Muchas gracias, Palmira. Muy buenos días. Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Y las fuertes lluvias que afectaron las, a la Ciudad de México ayer y anteayer dejaron afectaciones en varias alcaldías. Guillermo Ayala Álvarez es director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Guillermo Ayala, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
18: Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días a la orden. Sí,
2: Guillermo, en primer lugar, eh, ¿cuándo determinaron ustedes que estas lluvias podían ser realmente riesgosas y atípicas? Y dos, ¿qué medidas tomaron?
18: Bien, e iniciamos con un boletín especial el lunes pasado, en donde señalábamos que cinco este, programas de desarrollo meteorológico, al menos, nos indicaban que íbamos a tener este cúmulo de precipitaciones. A partir de ahí se emitió este boletín especial. Lo estuvimos difundiendo a través de todos los medios para este, iniciar los trabajos de alertamiento a partir del día martes. El martes emitimos cuatro alertas amarillas, tres naranjas, dos rojas y culminamos con una púrpura que le daba cobertura a Iztapalapa específicamente. Para ayer miércoles emitimos cinco amarillas cuatro naranjas, tres rojas y dos púrpuras que le daban cobertura a más delegaciones a más alcaldías, perdón le daba cobertura a Coyoacán, a Benito Juárez y a Álvaro Obregón principalmente que es donde más estaba este, subiendo el nivel de agua y ya estábamos en 100 milímetros o 100 litros de agua por metro cuadrado eso es lo que hemos hecho en, en esta primera parte que me preguntas, estimado Sergio, uh -huh. en cuanto a cómo se definió y qué es lo que hemos venido haciendo hasta el momento.
4: Eh, Guillermo, varias alcaldías de la capital, Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán se vieron muy afectadas, en eh, casas que se vieron afectadas en eh, algunos de los edificios, incluso pérdida total de los automóviles por las fuertes lluvias, las calles como ríos. Eh, ¿Protección Civil de la Ciudad de México de qué manera está actuando?
18: Está actuando con mucha coordinación, pero está actuando también con un estado de fuerza, este, que es lo, lo, lo que tenemos con vehículos equipados, a través de la dirección táctico-operativa. La secretaria Ursúa ha estado muy, muy en contacto con el titular de Sistema de Agua de la Ciudad de México, con Rafa Carmona, ...y desde luego con el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos... ...entonces estamos trabajando de manera muy coordinada... ...hay una mesa eh, virtual que tienen con Zoom este, los titulares... ...para poder ir atendiendo todos y cada uno de estos este, encharcamientos... ¿no? ...de tal forma que eh, durante la noche se atendieron desde SACMEX... 102 encharcamientos que la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo está atendiendo alrededor de 25 y ellos son los que nos están ayudando con los equipos de bombeo, con equipos especiales que tenemos para estar achicando el agua en estos estacionamientos subterráneos que apuntabas, este Lupita, y que están ubicados en la zona de Benito Juárez. Entonces son estacionamientos que deberían de contar con una bomba, de extracción de, de agua de manera automática y que debería de estar sacando el agua hacia el drenaje simultáneamente conforme va ingresando. Eh, algo no sucedió en el momento, este, quizás faltara energía eléctrica, no lo sabemos, pero sí hay afectaciones en ese orden. Obviamente se le está dando prioridad a donde hay afectaciones de vivienda. Desde el día martes la jefa de, eh, este, de gobierno instruyó a la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo, a la arquitecta Ursúa estuvo también el secretario de Obras, el ingeniero Esteban, en Iztapalapa, en Magdalena Contreras, para darle salida a la problemática de concentración de agua. En cuanto a viviendas afectadas, tenemos un primer corte, que nos dice que traemos 1.459 que están este, siendo afectadas, ¿no? Entonces se les está atendiendo, pero eh, realmente el cúmulo de colonias y de precipitación ha sido muy, muy abundante. Es un tema que eh, se repite aproximadamente cada... Eh, Cien años, eh, durante 100 años se ha presentado en la Ciudad de México una precipitación de 100 milímetros en seis ocasiones diferentes. Y esta es una de ellas. Lo más complicado es que... Fueron, esta fueron dos, va... ¿no?
2: En dos días consecutivos. Dos sí, de más de sí, 100 mililitros, ¿no? Sí,
18: pero, pero Sergio, ahí, mil, 100 quiero, quiero, apun... sí. ahí, ahí Sergio, quiero apuntar algo. Inició efectivamente el martes con más de 100 milímetros pero esto nos va a llevar a un escenario hasta el lunes. Entonces... Eh, ¿Esto es
2: porque se acumula? Eh, ¿Es el escenario meteorológico o es el escenario de acumulación de, de las es, redes? Es,
18: es el escenario meteorológico. Uh -huh. El escenario meteorológico habla de dos cosas. Una, que tiene un ingreso de humedad que viene desde el Golfo de México por una este, onda tropical y la otra que estamos en medio de canales de baja presión. Sí.
4: De hecho nos dijeron de, de la Conagua, el servicio meteorológico de la Conagua, que hoy va a llover también muy fuerte.
18: Hoy también, hoy también Lupita, efectivamente se espera un escenario muy parecido al de ayer y eso hace que tengamos mucho mayor precaución para evitar salir después de las 3, 4 de la tarde y mantenernos a buen resguardo.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle, Guillermo Ayala Álvarez, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, esta conversación.
18: Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, este, Lupita. Que tengan un excelente día. Saludos al auditor,
4: Gracias. Hasta luego, Guillermo. Muy buenos días igualmente. Y vámonos ahora con Augusto Tempa, precisamente en Coyoacán. ¿Qué tal, Augusto?
11: ¿Qué tal? Pues seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México y seguimos en esta colonia que es la colonia del Carmen, aquí en la alcaldía de Coyoacán. Esta colonia converge con Río Churbusco y a pesar de que esta es una de las colonias que resultó más afectada por la lluvia de ayer, no se presentan retrasos vehiculares, la circulación está bastante fluida en ambos sentidos de Río Churbusco, tanto en laterales como centrales. Hay que mencionar que ya ingresando a esta colonia hay algunos cierres, por ejemplo en la calle de Bernín hay cierre por parte del cuerpo de bomberos porque siguen desacolvando algunos domicilios y esto también complica un poquito la circulación para aquellas personas que circulan por las calles locales también hay que tener mucho cuidado pues hay todavía lodo en algunas calles hay hojas, entonces hay que manejarse con mucha precaución para evitar algún accidente Sergio Lupita, mi reporte
4: Muy bien Augusto, gracias
2: Y vamos ahora a Periférico Sur, Gerardo Galicia adelante
4: ¿Qué tal? Sergio Lupita, excelente. Mañana tenemos
10: severos problemas para transitar para nuestros amigos que van a utilizar esta importante arteria. Se van a topar con reducción de carriles. Prácticamente queda un carril para poder avanzar sobre el periférico, llegando a la zona de Comanco. Se debe a varios factores. En primera instancia, Sergio Lupita, tenemos eh, zona de obras, reducción a un solo carril. Los, el carril que queda habilitado queda prácticamente bajo el agua, está completamente anegado, y tenemos enormes baches. Por si esto fuera poco, se cayó un árbol por la madrugada, estuvo trabajando y hasta hace algunos momentos se liberó la circulación del periférico. Si nuestros amigos dejan atrás la zona de Vaqueritos, el servidor vial de Mujuguarda, van a encontrar el periférico completamente detenido. Hay que armarse de paciencia o bien rodear, aunque muy distante, por la zona de Tasqueña y Avenida Tláhuac, se van a ahorrar muchísimos minutos y si el sentido opuesto presenta similares condi condiciones. De momento hay que quitar el periférico llegando a la pista de canotaje en Coimancur. Pero pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo.
4: Bueno, y en otros eh, temas, la Ciudad de México registró un exceso de 30.000 mil muertes de enero a agosto, 20.000 mil por COVID, y Manuel Durán, nos tienes todos los detalles, cuéntanos.
19: Buenos días, Sergio Lupita, pues, eh, pues en efecto hay un estudio donde se reporta un exceso de mortandad, esto se desprende de, de una metodología que desarrollaron primero expertos en ciencias médicas que calcularon el número de decesos por arriba de lo esperado, incluidos los subregistros de actas de nacimiento. La investigación abarca el principal periodo, el periodo del brote pe epidémico, de la segunda quincena de abril hasta junio. Sin embargo, esta misma metodología ya la aplicó el gobierno de la ciudad con corte agosto. Y es precisamente lo que comentas Lupita respecto al exceso de mortandad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que, que en relación a las muertes que se habe, que se habían registrado otros años y que se esperaban para este para este 2020, pues hay un registro de más de 20.000 eh, muertos, incluidas las actas de nacimiento. Eh, se encontraron que hay 82.063 actas totales ante el registro civil. Eh, de ese total, 64.688 defunciones fueron residentes de la Ciudad de México y, y, y más o menos 30.400 eh, de las actas esperadas de esas, 24 mil son, son asociadas al, al COVID-19. El exceso de mortandad mensual para residentes de la Ciudad de México ha estado disminuyendo en los últimos meses, pero el principal pico se dio en, en junio con 5 mil... 5.825 muertes en exceso. Actualmente el gobierno solamente registra el acumulado de muertes por COVID arriba arriba de 10.000, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Manuel Durán, muchas gracias. Y, y bueno, pues tomamos nota de esto. Este este número excedente de muertes, este registro de exceso de muertes, pues nos revela, nos revela las verdaderas cifras eh, o sugiere las verdaderas cifras de la mortandad por el COVID. Gracias, Manuel Durán.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entrega hoy su segundo informe de labores. Y Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos
20: días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entrega su segundo informe de labores en una sesión virtual ante el Congreso Capitalino. Ella desde la sede del Ejecutivo Local en el antiguo Palacio de Ayuntamiento se va a encontrar a distancia, mientras que los diputados desde el Congreso de Donceles y Allende estarán llevando a cabo la sesión solemne. Y es que el formato, como el año pasado, será que los grupos parlamentarios presenten su postura de menor a mayor poder. serán uno, pues, uno de los posicionamientos. Ya después la jefa de gobierno rendirá su informe de labores, donde incluso prefirió dividirlo porque el lunes pasado, recordemos, eh, presentó las acciones que han llevado a cabo en esta emergencia sanitaria y en este ya será un poco de los rubros que él ha estado haciendo en temas de educación, de obra pública de desarrollo social, entre otros temas, se contempla que la sesión solemne empiece a las 9 de la mañana y la jefa de gobierno esté rindiendo cuentas alrededor de las 10 de la mañana, será un evento inédito porque es la primera vez en la historia que una jefa un jefe de gobierno no acude al recinto de Don Celeste Allende para rendir cuentas, pero esta ocasión será por las medidas sanitarias, incluso en el antiguo Palacio de Ayuntamiento solo tendrá unos cuantos eh, invitados especiales, entre ellos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como miembros de su gabinete ampliado y legal. Sin embargo, en esta ocasión no habrá acceso a los medios de comunicación, tanto en el Palacio de Ayuntamiento como en el Congreso Capitalino. Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en este segundo informe de labores de la jefa de gobierno.
4: Muy bien, Carlos, gracias.
20: Hasta luego,
2: buen día. Es Carlos Navarro, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos al comentario de nuestro analista político Jorge Andrés Castañeda. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: Sergio, buenos días. Lupita, buenos días. Hola, ¿qué estás? tal?
2: Muy bien, muy bien. Aquí esperando esperando tu y tus y tus reflexiones.
13: Pues bueno, de, me gustaría comentar brevemente, aunque creo que es algo de lo que deberíamos de dejar atrás, pero lo que es esta pantomima, porque eso es lo que es, de la supuesta rifa del no avión presidencial. Lo que resultó siendo este ejercicio fue una transferencia masiva de recursos de, del erario público a los empresarios que querían quedar bien con el gobierno y le compraron boletos. En las cifras que acaba de dar el presidente en la mañana, podemos ver que más de la mitad de los boletos ganadores se lo llevaron estos empresarios, de eh, 42%, perdón, eh, más los sindicatos que se llevaron otros cinco. Y el resto, que es la cosa que a mí me parece más, digamos, ridícula y rara de todo este show que nos han hecho pasar, es estos recursos que se le dan, a, que compró el Insabi y que ganaron ciertos hospitales. Obviamente está muy bien que le, se le den recursos a estos hospitales. Yo no entiendo por qué había que hacer toda esta pantomimia para transferir esos recursos a estos hospitales. Y lo más chistoso de todo, Sergio, es que parece que la nueva forma de que el gobierno mexicano decidió asignar recursos a escuelas o a hospitales es al azar, porque eso es lo que es la rifa. Entonces vamos a poner a todos los hospitales y el que se saque el boletito, literalmente, es al que le van a tocar los recursos. No hay ningún análisis de cuál es el hospital que más los reci más los necesita, ...ningún análisis de qué escuelas son las que en realidad... ...como reporta el Diario de Reforma hoy por la mañana... ...cuáles son las que más lo necesitan... ...sino va a ser total y absolutamente al azar... ...porque ya no necesitamos ningún tipo de análisis. Veíamos otra vez en esta nota de reforma... ...una escuela que sin duda necesita esos recursos. Eh, se ha sonado de un hospital en Morelos... ...que necesitaba estos recursos... ...y qué bueno que se le dan... ...pero no debería de ser esto al azar... ...si sí debería de saberse... ...cuáles son los hospitales que necesitan esos recursos... Y evitarse todo este show en el que aparte el erario público perdió ya quién sabe cuánto, pero alrededor de mil millones de pesos eh, para pues, simplemente asignar estos recursos como se necesitan. Hay que recordar que de acuerdo a las cifras que dio la Secretaría de Hacienda al Congreso en su informe semestral, en la función salud, es decir, todo lo que agrupa la Secretaría de Salud, la parte de salud del IMSS, del ISTE, de los institutos nacionales, había un subejercicio de 11.700 millones de pesos al 30 de junio. Entonces, por más que nos han dicho que han este, gastado más, equipado a los hospitales, pues las cifras de Hacienda dicen otra cosa, que se está gastando menos que el año pasado incluso, o por lo menos eso es al cierre del primer semestre. Entonces, toda esta pantomima que nos aventó el presidente, de nuevo para distraer la atención de lo que en realidad importa, que es la cantidad de muertes Terrible que estamos viendo, ya con las cifras que publica la Ciudad de México por fin de exceso de mortalidad, se confirman los peores, digamos, eh, análisis y predicciones que existían, solo en la Ciudad de México estamos por encima de las 30 mil muertes sí. en exceso. Así es. Oye, Jorge,
4: pero, pero este tema del, del avión, pues como yo digo, no es cosa del pasado, ¿no? El presidente vuelve a hablar, es muy redituable, es una imagen muy buena para él y hoy, de nuevo, a pesar de que dice que fue un éxito la rifa, pues sigue hablando de, del avión y sigue siendo muy buen elemento para, como tú dices, distraer.
13: Pues sí, digo, yo pensaría en la máxima de que puedes engañar a las personas algunas, algunas personas algunas veces pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, estamos viviendo la catástrofe humanitaria del COVID, donde desde mi perspectiva y la de muchos especialistas, el manejo ha sido catastrófico, y seguimos dándole vueltas al avión y al avión y a la rifa y al avión, y en eso vamos a seguir, pero pues digamos, ¿cuánto va a aguantar la gente en México que se le siga viendo la cara de esta forma?
2: pues Jorge Andrés Castañeda, gracias como siempre de eh, gracias como siempre por hablar con nosotros y oye, pero no te preocupes, el presidente dijo en su en su mañanera de hoy que, que le gustó lo de las rifas y que va a tener otras rifas en el futuro.
13: Sí, vamos a seguir con las rifas y así se van a asignar los recursos presupuestales al azar, de a saber quién es el que más lo necesita o no. Y ya veremos pues quiénes son en realidad los que ganaron, ¿eh?
8: Pues sí. Bueno,
13: Estos vamos 42 empresarios que dicen que se ganaron premios de 20
4: millones de pesos.
2: <risa> bueno, fuerte abrazo.
4: <risa> Ay, qué suertudotes, oye. oye. Sí, ¿verdad? Pues qué suertudotes, ¿no? Me Oye, me le decía una pasado. persona
2: que, que los 20 millones, que no es, que no es verdad, porque eh, eso es para un entero y estábamos hablando de cachitos. ¿Tú sabes de sí. eso exactamente cuánto les dan a cada uno por cachito?
13: Sí, a mí también me decían eso y no tengo entendido. Normalmente la planilla creo que son de 10. Este, entonces, pues, Será de dos millones el que tiene un cachito nada más, pero la planilla era la que costaba 500 pesos, hasta donde entiendo. Bueno. Ya nadie sabe. Ahora tenemos que ponernos a estudiar la Lotería Nacional.
2: Bueno, así <risa> lo haremos. En, en lugar de, de estudiar mejores políticas públicas para mejorar la salud en México, ¿no?
13: Pues sí. Este, Pero pues, de nuevo, esta asignación al azar de recursos. Vámonos por ahí. Ya para que hacemos cualquier tipo de análisis, vamos a asignar los recursos al azar.
2: Bueno, nosotros sí nos sacamos la rifa ¿eh? contigo cuando cuando empezaste a colaborar con nosotros. Gracias, Jorge Andrés.
13: Muchas gracias y que tengan un buen día a todos.
4: Hasta luego, Jorge. Muy buenos días, Jorge Andrés Castañeda. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con sanciones si no se hace más contra el narcotráfico. Juan Guevara, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Mi querida Lupita, Sergio, eh, buenos días desde la Ciudad Espacial. A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el combate al narcotráfico el próximo año, respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable su compromiso internacional de controlar las drogas. Eso fue lo que dijo Trump el día de ayer. Obviamente, quiero quiero decirte que esto llama la atención porque pues Estados Unidos tiene un problema de drogas grave, grave. Es decir, ahorita ciudades como Houston, sobre todo en Texas, los estados fronterizos, pues han tenido un serio problema de drogas y no necesariamente la, la marihuana, que es la droga, que además se está empezando a eh, legalizar los Estados Unidos eh, de una manera fuerte. Inclusive quiero decirles que en Houston se está abriendo la próxima semana una empresa legal de procesamiento de cáñamo, que es uno de los componentes para fabricar la marihuana. Entonces, realmente llama la atención las uh, las declaraciones de Trump y puso a México eh, como países como Afganistán, República Dominicana, el ecu Ecuador, Colombia, diciendo bueno que México no hace nada o hace muy poco para el tema del narcotráfico. Entonces, la verdad son dos cosas que no hacen sentido no hacen sentido cuando en un lado de la frontera está legalizando la marihuana de una manera fuerte y el otro lado es que no existe un apoyo concreto y específico para que México pueda detener y pueda manejar todo el tema de los narcotraficantes. Eso es por un lado. Por el otro, quiero decirte que seguimos teniendo problemas serios con el, el huracán Sally. El huracán Sally eh, hizo o llovió, o, hizo, o, o más bien, eh, dejó lluvias equivalentes a cuatro meses en Florida y en estados circunvencinos. Escuchaba la colaboración anterior de, 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 de las de las lloviznas que ha habido en México en la Ciudad de México. Bueno, aquí nos llovió cuatro meses de lluvia en un día o en dos. Uy, Eso es una circunstancia grave, grave, grave y mucha gente. Y nada más para terminar, quiero decirles que hoy en la noche hay una junta importante o hay una transmisión bueno. importante nacional con Joe Biden y estaremos pendientes de lo que dice porque una de las cosas que los medios de comunicación de México están diciendo aquí, en Estados Unidos, es que el presidente de México no Gracias. ha hecho ningún esfuerzo para manejarse con
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: He that long some will. He sounds to blue to fly. The midnight train.
2: I'm so lonesome I could cry. Estoy tan solo que podría llorar. Estamos escuchando a Hank Williams. Y yo espero Guadalupe Juárez haberte convencido de que pues de Hank Williams y de el impacto eh, del country en la música popular de hecho me mandaba un mensaje Carlos Hurtado el muy respetado economista que me decía ciertamente el country es parcialmente precursor del rock en Estados Unidos si se escucha el concierto de Woodstock completo me parece que una buena parte es un country evolucionado hacia el rock y estoy completamente de acuerdo.
4: Muy bien. Pero te
2: gustó Hank Williams? Me gustó
4: mucho. Fíjate. Es la primera vez sí. que, el, que he, lo escuchamos he escuchado algunas, pero la verdad no lo no lo ubicaba. No lo ubicaba. Sí. <risas> es
2: uno de los grandes realmente. Escuchemos otro pedacito de I'm So Lonesome I Could Cry. Tengo estoy tan solo que podría llorar. Did you win? Sí. sí, tenemos mensajes de nuestro público
4: Pues fíjate que nos eh, escribe esta mañana Jesús Díaz y dice Sergio y Lupita, quiero que me feliciten porque el sábado es mi cumpleaños Así que ese día no los puedo escuchar Y además recuerden que mi cumpleaños no se festeja, se conmemora a media hasta Es el 19 de septiembre, a mí no me cantan ya las mañanitas eh, Pues un abrazo no y pues una fecha sí, muy, de, de, dolorosa Muy dolorosa uh -huh. para
2: muchos, para... Para miles de mexicanos. Por otra parte, Francisco Calderón Laue nos manda saludos desde Cuernavaca, Morelos. Estoy muy feliz de estarlos escuchando, por favor, y si les es posible, manden saludos para mi mamá, Rosita Laue, y para mí, que los estamos escuchando con mucho gusto. Un abrazo fuerte para ti, Sergio Lupita.
4: Eh, buenos días, Lupita y Sergio. Saludos. Yo trabajo en una tienda y la gente, para estornudar, se quita el cubreboca para no mojar, eh, pues, eh, eh, el. Eh, la cubre, mascarilla sí. es el cubre. Esto me causó mucho enojo. Uno tiene que trabajar. Yo me cuido por mi familia, pero la gente no es consciente del problema. De veras, qué tristeza que no entendamos, es ¿verdad? Falta de no educación. entendemos, no. Si, entendemos. si
2: vemos las cifras internacionales, que ya estamos obteniendo cifras internacionales, le puedo decir varias cosas. Uno, los confinamientos forzosos no funcionaron como en España o como en Argentina. Eh, lo que funcionó fue hacer pruebas. Aquí en México no hicimos pruebas y estamos pagando las consecuencias. Y lo que funcionó fue el uso de mascarillas. Sí. De hecho, por eso. Robert Redfield, el director del Centro de, de Control de Enfermedades de Estados Unidos, afirmaba ayer que las mascarillas son más importantes incluso que las vacunas. Yo creo que esto es algo que debemos. A mí me parece relevante y lo atención. tenemos
4: que entender de una vez por todas, Sergio, porque todavía Pero no... tenemos El buen
2: nada. uso de la mascarilla, eh, ¿de sí. qué te sirve tener mascarilla si te la quitas para estornudar?
4: O si te la pones en el cuello o en la oreja, como nos han dicho los médicos, de arete no te sirve, de eh, cubre papadas, tampoco te sirve. Lo importante es que entendamos cómo se debe usar. Fíjate que leía yo, Sergio, así rápido antes del resumen, leía uh -huh. que en Corea, en una cafetería, personas fueron y se quitaron el cubrebocas. Los eh, eh, trabajadores siempre tuvieron el cubrebocas. Hubo contagios y ninguno de los trabajadores se contagió.
2: Interesante. Nueve con cuatro minutos. Vamos al resumen. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador consideró que la rifa del avión presidencial fue un éxito y anunció que ya hay una propuesta de compra de la aeronave.
8: Aquí vamos a dar a conocer la licitación por cuatro mil millones, un poco más, en dos partes. Primero vamos. Con 2.000 que ya se tienen, y ahora sí puedo decir que ya hay un compromiso de compra del avión que nos va a dar otra cantidad. Antes no lo dije porque iba a haber mucha confusión. Entonces, ¿cómo se están rifando? Si ya lo vendieron o está por venderse. Afortunadamente, ya existe una propuesta de adquisición. Se está esperando un nuevo Avalú y es muy probable que ya también se venda el avión
4: con la confusión, ¿eh? ¿Cómo lo van a vender si ya lo rifaron? Pues sí. El director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó que se vendió el 78.09% de los boletos de la rifa del avión presidencial y 24 cachitos premiados no fueron adquiridos.
3: Se vendieron 4.685.800 cachitos, que representa el 78.09%. La venta fue de 2342 millones mil pesos. La cantidad de premios fueron 100 que se distribuyeron de la siguiente manera: empresarios 42, lotería nacional 16, INSABI 13, sindicatos 5 y no vendidos 24.
2: El senador Samuel García confirmó que va a buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano por el gobierno de Nuevo León aseguró que no hay otro militante del partido que haya mostrado interés por entrar en la contienda es el mismo que pues regañó a su mujer por enseñar pierna y es el mismo que dijo pues que, que no, que no le interesaba ser gobernador de que Le habían León. hackeado
4: no la ah, bueno, la cuenta, dijo ya eso, había renunciado sí. y dijo, no, "No, no, 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 me hackearon la cuenta." El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, advirtió que el nivel de transmisión del COVID-19 en esta región es alarmante, ya que actualmente los contagios son mayores a los registrados incluso que en el mes de marzo y abril. Y es que nuestros puestos
2: Bueno, pues a ver, un hombre de Chicago en Estados Unidos grabó un video para captar la emoción de su hijo adolescente al recibir el primer pago de su primer empleo formal. Sin embargo, el video se hizo viral porque el joven, Jojo, pasó de la felicidad a la tristeza al darse cuenta de que le habían descontado impuestos y otros conceptos como seguro médico. A pesar de que el muchacho se encontraba al borde de las lágrimas, su padre no dejó de reír para explicarle que eso es parte de la vida y va a pasar cada vez que le paguen. Y lo que da coraje no es tanto pagar impuestos, sino que precisamente no estén trabajando para uno. Pero para eso tenemos las rifas, ¿no?
4: Pues eso es lo importante, Sergio. Así que no lloren, aguántense.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que la Comisión Nacional del Agua tiene en su poder la información y los nombres de quienes hacen uso de manera irregular de las aguas del río Conchos, pero no actúa porque mantiene en su estructura a los responsables de ese proceso de corrupción. Nosotros, dijo, lo que hemos solicitado una y otra vez a la Conagua es que tome cartas en el asunto. Ellos tienen la información, tienen los nombres, las superficies extendidas para el riego que se aprovechan de manera irregular de las aguas en la cuenca del río Conchos. Eh, también dijo que la Conagua tiene todo para actuar, pero no ha actuado porque mantienen la estructura a los responsables de todo ese proceso de corrupción que han terminado por robarse el agua, acusó que el problema que sobre el pago de agua del Tratado de Estados Unidos se debe a una mala administración de, los, eh, de las presas, tanto nacionales como internacionales, y cuyos responsables siguen ahí en la Conagua. Y respecto a que se turnará a la Fiscalía General de la República la carpeta de investigación del ataque armado al matrimonio formado por Résica. De Jaime Torres, presuntamente por parte de los elementos de la Guardia Nacional, en Delicias, el gobernador Javier Corral defendió el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado.
2: Bueno, y uh, en otros temas... La Comisión Nacional del Agua señaló que las cosechas de la presente temporada agrícola están garantizadas. Esto allá en Chihuahua, dice la Conagua, que debido a la entrega oportuna del agua para riego, lo que en ningún momento se comprometió por las maniobras que se realizan para contribuir al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, la cosecha está asegurada, señala la Conagua, que ha garantizado la entrada, la entrega a tiempo y en forma del 100% del agua para riego, como lo estableció el Comité Nacional de Grandes Presas. Esto permite asegurar las cosechas para esta temporada, a pesar de que la de que ha habido una sequía importante en el estado. La comisión dijo que, a diferencia de la agricultura de temporal, que depende solo de las lluvias, la de riego que se practica en Chihuahua requiere del suministro total o complementario con aguas de presa para satisfacer las necesidades de los cultivos a través de los riegos. En ningún momento se ha comprometido este riego por las maniobras para contribuir al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Es lo que señala finalmente en la Conagua. Dice que no hay problema.
4: Bueno, y el extraordinario actor Mario Iván Martínez Sé que
2: es de tus favoritos, <risa> sí, yo sé
4: Es de mis favoritos, es mi favorito Presenta la quinta edición de una obra que se llama Los cuentos de la Catrina Y lo tenemos en la vía telefónica Mario Iván, ¿qué tal? Muy buenos días
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por recibirme en este espacio
2: Gracias Mario Iván A ver, cuéntanos, vas a presentar Los cuentos de la Catrina Pero no en un escenario, cuéntanos
14: afortunadamente octubre será un mes muy ocupado para un servidor participando en eh, tres transmisiones de teatro en línea muy distintas y esta en particular los cuentos de la Catrina regresa por quinto año consecutivo eh, naturalmente ahora en línea bajo la atinada dirección de Laura Luz y pues es una historia esta historia que nos ocupa eh, original del maestro Alan Pumain Aquí interpreto a un personaje muy sabroso De corte fantástico Es Teco, el narrador Que es una es mitad alebrije Mitad tecolote mensajero Lo podemos eh, considerar como una cruza Entre el papagueno de la flauta mágica ¿no? O un nahual O un guía Un cuentacuentos que visita una familia contemporánea en Día de Muertos. Eh, y la obra nos presenta a una familia de hoy, con sus preocupaciones de hoy, con sus tapabocas, con el gel antibacterial que nos obsesiona, con un padre tiranizado por el jefe desde la distancia, sobreexplotado en su oficina, con un niño dependiente del tablet, pero donde hay una luz, una niña escritora de calaveritas una niña que se aferra a la tradición, a la imaginación a la inventiva y esta familia recibe eh, la visita de este cuentacuentos y por supuesto de la Catrina Mexicana
4: Mario Iván has hecho cuentos en de diferentes foros en televisión, te he visto también muchas en muchas ocasiones eh, ¿cómo es ahora esta experiencia por streaming? ¿qué tan diferente es
14: eh, el actor, la compañía debe de establecer la conciencia de que no hay la necesidad de proyectar hasta para que te escuchen eh, hasta la última fila. Entonces, forzosamente hay que adaptar el trabajo a algo más cinematográfico, eh, más televisivo y sobre todo tener conciencia de cámaras eh, para que no parezca teatro grabado, ¿no? Uh -huh. Que a menudo el teatro grabado, pues se antoja exacerbado, ¿no? Porque el actor está actuando precisamente en grande para que eh, el público eh, muy, que está muy lejos pueda eh, sentir todo lo que propone. Y en este caso yo felicito a la compañía de la Catrina porque se ha hecho un trabajo exhaustivo para adaptar esto que nació para la escena, ahora para las cámaras con tomas, acercamientos este, con ensayo específicamente para eso con cámara en mano eh, readaptando el lenguaje todos los que estuvimos trabajando en el Teatro Milán a lo largo de estos días muchos días de ensayo y de grabación que concluyeron anoche. Eh, y, y nos hicieron pruebas de COVID, este, todo el mundo con tapabocas, con las eh, precauciones necesarias para que esto se realizara con toda la seguridad para cada uno de los integrantes, tanto actores como estar.
2: Eh, supongo que saliste negativo el covid <risa>
14: Sí, afortunadamente todos, este, y nos hicieron no una, sino varias pruebas, este, porque naturalmente cuando llega el momento de grabar, pues los, los actores no estamos con los tapabocas y menos, este, aunque en la obra, eh, que no está exenta de profundidad, porque es una obra que detrás de la parodia... Eh, ...la Catrina nos viene a enfatizar la necesidad de seguir aprendiendo en momentos difíciles... ¿no? ...y creo que pues, es más que propicio en estos tiempos, celebrar a la muerte para valorar la vida... ¿no? ...para optimizar nuestro tiempo, hay personajes como el fantasma del tiempo perdido... ...el guardián de los sueños muertos, que nos empujan a la reflexión... ...pero siempre por supuesto en el contexto del juego... De, de la parodia y de festejar todos santos de esta manera tan mestiza y tan rica, ¿no? Con juegos, con gastronomía y con fiestas, como lo hace el mexicano.
4: Eh, Mario Iván, ¿y cómo podemos verte?
14: Bueno, eh, Los Cuentos de la Catrina va a estar disponible en línea todos los sábados y todos los domingos del mes de octubre, ...a las 13 horas... Eh, ...la gente que no esté familiarizada con este tipo de transmisiones... ...entran a la boletera... ...que es boletia.com... ...así boletia como suena... ...adquieren su boleto... ...pagan su boleto como cualquier cosa que comprarían en línea... ...y la boletera les da un... ...les pide su correo electrónico... ...al correo electrónico les envían un link... ...y a través... ...y ese link es su boleto de acceso, digamos...
4: Muy bien, pues un, un gusto poder escuchar platicar y, contigo y
2: que de una forma u otra pues haya trabajo y podamos, podamos tener el lujo de escucharte y de verte.
14: Muchísimas gracias, señor. Y pues por otra parte los invito también a que el primero de octubre estaré transmitiendo Van Gogh. Un girasol contra el mundo a las 20, 30 horas, también a, a disponible a través de boletia todas estas todas estas propuestas. Y el 6 de octubre, Descubriendo a Cricri para celebrar el cumpleaños pues del máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana, Francisco Gabilondo Soler. Para más información consulte en mi página que es www.cricri.com. MarioIvanMartinez.com y mil gracias por este espacio.
4: Gracias, gracias. muy buenos días. El fantasma del tiempo en estos cuentos de la Catrina, ¿sabes de quién me acordé? De, quién? de aquella novela de Momo de Mijael Ende, que habla precisamente uh -huh. de los hombres de gris.
2: Qué interesante, fíjate que sí. no la he leído, pero la voy a...
4: Está, Nunca he leído a
2: Mijael Ende, Y se me buena. antoja muchísimo. Y bueno, pues vamos con Mayeli Mariscal, allá a Jalisco. Nos tiene... Ahora sí que una Está buena noticia. ¿Están
4: listos los mariachis?
2: ¿Están listos? Es que esta noticia sí requiere de mariachi, ¿verdad, Guadalupe?
4: Así es, y Mayeli Mariscal, adelante. Hola, ¿qué
21: tal? Muy buenos días, Sergio, Lupita y a todo el auditorio. Así es, pues septiembre es el mejor mes justamente para entregar esta eh, declaratoria ya del mariachi que se hizo eh, justamente en el marco de la inauguración del encuentro nacional del mariachi tradicional el día de ayer el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez entregó esta eh, declaratoria como patrimonio inmaterial de Jalisco en su diversidad y contextos sociales y es que, bueno, esta ya era una deuda que se que obviamente se le tenía que pagar a este mariachi tradicional y con esto se garantiza justamente el salvaguardar la permanencia del mariachi, y su transmisión generacional, así como establecer acciones también concretas para el diseño e implementación de la guía de manejo. Esto es formalizar todas las estrategias a favor de esta música tradicional mexicana, y, por supuesto, eh, que permanezca también esta declaratoria, pues, por lo pronto en Jalisco, pero en todo México. Y también que se atiendan las variantes musicales, instrumentos, letras, danzas, vestuarios, que tiene que ver con, esta, eh, pues, con el mariachi. Y además comentarles que justamente el pasado 15 de agosto se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco esta declaratoria, y se concreta eh, pues el día de ayer con la entrega, eh, repito, en el marco del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional Que estará hasta el 20 de septiembre y a través del cual se ofrece un diverso programa eh, Por parte de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado Para conocer mucho más sobre este mariachi tradicional Además de que se tendrán algunas presentaciones también en los municipios de Cocula y de Tecalitlán. Así es que pues esa es una excelente noticia desde acá, desde Jalisco.
2: Eso estoy completamente de acuerdo y ya nos diste la buena del día.
4: <ríe> Muy bien, pues escuchar mariachi. Muy bien, gracias, Mayeli. Hasta luego, le estamos aclarando la garganta para acompañar al mariachi. Ese grito no fue de Sergio,
2: eh. No, no para <ríe> nada. Yo no di el grito, el grito ay, ay, ay. lo dio otra persona.
4: Bueno, y vamos a cambiar de tema.
2: Cambiamos de tema, Lupita, a ver qué nos tienes.
4: Pues fíjate que doctoras de Tamaulipas recibieron la condecoración Miguel Hidalgo 2020 por estar en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Y Carlos Juárez, te escuchamos.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos esta mañana, Sergio Lupita. Pues así es, afortunadamente, y valorándote la gran labor que han realizado durante estos meses de pandemia, dos doctoras de la entidad Tamolipeca recibieron la condecoración Miguel Hidalgo 2020 otorgada por el gobierno de México. Una de ellas, aquí en el municipio de Altamira, y quien es doctora del hospital Rodolfo Torre Cantú, Nora Hilda Bella Camacho, pues recibió la presea, al igual que la doctora del Instituto Mexicano de Seguro Social de allá de Matamoros, Beatriz Alejandra de la Garza Cepeda, quienes recibieron la más alta condecoración en el que entrega el gobierno de México. Ambas Re Le repito, es porque han participado y han tenido una lucha constante en contra de la pandemia del virus del SARS-CoV-2 y que han logrado salvar vidas de algunos pacientes. Cabe señalar que incluso el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, felicitó a la doctora Nora Hilda Vega Camacho, orgullosamente tamaulipeca y que radica aquí en la zona sur de Tamaulipas. Así que bueno, pues muchas felicidades a estas dos doctoras de Tamaulipas.
4: Muy bien, gracias Carlos
22: estaremos a pendiente de los detalles, buenos días
2: y la doctora América Campos León de la comunidad Tototepec un municipio de Tlapa de Guerrero, recibió la condecoración Miguel Hidalgo grado collar en la ceremonia conmemorativa del aniversario número 210 del de inicio de la guerra de la independencia en la ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador América Campos recibió una de las 58 condecoraciones Miguel Hidalgo que se entregaron a personal médico y de enfermería de todos los niveles que han colaborado en la atención clínica de pacientes con COVID. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a través de un tuit, dijo nos llena de orgullo que la doctora América Campos León, originaria de Tototepec, en municipio de Tlapa y egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, haya recibido la condecoración Miguel Hidalgo Grado Collar. Esto por su entrega durante toda la pandemia atendiendo a su comunidad mixteca. Enhorabuena es lo que dice el gobernador Astudillo. Actualmente esta doctora Guerrerense labora en la Secretaría de Salud y también forma parte del Instituto Médico de Salud para el Bienestar, el Insabi.
4: En Guerrero se registró buena ocupación hotelera a pesar de los contagios por COVID. Y bueno, Alejandro Linares, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
23: Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. En efecto, el puerto de Acapulco del estado de Guerrero han registrado buena afluencia turística pese a que regresamos a semáforo naranja. Tan es así que el día de hoy el último corte de las 8 de la mañana, Acapulco se encuentra al 30%, en general la zona diamante al 37%, la zona dorada al 29%, la tradicional al 10%. En total, en promedio, la ocupación general en el estado de Guerrero es del 30.3%, es lo que tenemos de parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Y en este sentido, te informo también, Lupita Sergio... Que por no respetar las medidas sanitarias a fin de evitar la propagación del COVID-19, el Ayuntamiento de Acapulco, durante las celebraciones de las fiestas patrias, procedió a clausurar un establecimiento con giro comercial de bar, y es que había alrededor de 400 personas más o menos en este bar, y bueno, además, en diferentes hechos se realizó la dispersión de las calles de unas 500 personas que no respetaban la sana distancia y que no utilizaban cubrebocas. Estas acciones fueron operadas mediante un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, según se informó por parte de la Dirección de Protección Civil del municipio. Además, se informó que dichos operativos van a continuar a fin de disminuir los contagios en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero. Y es que la gente, los turistas particularmente, no están respetando las medidas y bueno... Ya habrá una reducción de personas en, la, en los hoteles, en los restaurantes y en los bares A partir de este lunes que viene Es la información que te tengo Lo que sí es cierto es que hay una gran preocupación Tanto del, del gobernador del estado, Héctor Asturio Flores Como de mm. la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Porque Muy bueno, ahí podría haber un repunte de casos Gracias. El cual ya se está
2: dando Gracias Sergio y Lupita Gracias Alejandro Linares, son las 9.25
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
24: Hola, muy buenos días. Sergio, Lupita, equipo de producción. Referente al grito del 15 ante una plaza tan desolada creo que lo mejor hubiera sido que todo ese dispendio de luces música etcétera hubiera sido muchísimo más modesto porque creo que este fue el grito más doloroso en muchas décadas pues con tantas defunciones lamentables en nuestro país y todo ese dispendio más a todos los homenajes y preseas que se entregaron, hubiera sido mejor que se orientaran a los recursos del sector salud y se les hubiera dado un presupuesto mayor que el asignado para el próximo año. Abrazo cariñoso, como siempre, Socorro Rodríguez Socorro.
25: Lupita, buenos días. En este momento los bomberos
18: nos indicaron que cerraron los cárcamos. No ellos sino los encargados en la delegación Coyoacán. que estoy hablando concretamente de calzada del hueso y 13 tres oriente. Todas las colonias de por aquí tienen afectaciones muy graves. No son encarcelamientos, son inundaciones, pero es porque están, porque cerraron los carcamos los días 15 y 16 de septiembre.
1: La microdeportiva.
4: Qué buena música que nos trae la micro deportiva. Como
2: siempre, Julio Romero que nos tienes adelante.
9: ¿Qué pasa, el desgraciado? Eh, gusto Uf. saludarles.
2: Uf. Muy buenos días. te buenos da bien la bienvenida locada. DJ Quique. Quique. Mandé. Que te dio la bienvenida DJ Quique, ya sí, sabes ya, a su manera. Ya, ya lo
26: escuché, ya lo escuché DJ Quique, que ahora sí se ha ganado el día después de barrer todo el confeti que tenía la micro. Ya, ya se ganó el día. Por supuesto que ya se ganó el día. Bueno, vámonos con la información, Gerardo Martino Director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados para el duelo amistoso que sostendrá el tricolor contra Costa Rica el próximo día 30 sorprendieron los llamados de Miguel Ayun, que está de regreso al conjunto tricolor después de algunos problemas ahí de disciplina, pues está de regreso Miguel Ayun, además de Santiago Jiménez, este joven atacante de la máquina celeste de Cruz azul, hijo del famoso Chaco Jiménez, y bueno, pues con menos de 20 juegos, ya está en la selección. La lista completa, son 26 jugadores, los que estarán eh, pues buscando este lugar, los porteros, Hugo González de los Rayados del Monterrey, Guillermo Choa de las Águilas del la América, Jonathan Orozco de los Cholos de Tijuana, y Alfredo Talavera de los Pumas, ha tenido un temporadón, Alfredo Talavera ha sido pieza clave para que el equipo Pumas, Está en el liderato general y además invicto. Bueno, los defensas. Jorge Sánchez del conjunto de las Águilas del la América, de Monterrey de Rayados, el propio Miguel Ayún, Jesús Gallardo y César Montes de los Tigres de la U de Nuevo León. En esta defensa ha sido llamado Carlos Salcedo y Luis Rodríguez, además de Johan Vázquez de Pumas, Luis Romo de Cruz Azul y Gilberto Sepúlveda de las chivas rayadas del Guadalajara el medio campo Sebastián Córdoba de las Águilas del América Luis Chávez del Pachuca Carlos Rodríguez de los Rayados del Monterrey Orbe, eh, Orbelín Pineda de Cruz Azul su compañero Roberto Alvarado y de chivas Fernando Beltrán además de Uriel Antuna y José Iván Rodríguez de los Esmeraldas de León. Los delanteros serán Henry Martín de las Águilas de la América, Mauro Laines de Tijuana, Santiago Jiménez de Cruz Azul, eh, José Juan Macías de Chiva y su compañero Alexis Vega. La concentración para un microciclo, pues eh, estas pues mini concentraciones que solamente duran ahí tres días para trabajar con Gerardo Martino, será del 19 al 23 de septiembre. Se concentrando conforme vayan terminando su participación con sus respectivos equipos en la fecha 11 este fin de semana. Por cierto, ya que estamos en esta jornada 11 del Torneo Guardianes, el duelo que más llama la atención, por supuesto, es el clásico de clásicos las Águilas del América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara el próximo sábado. Será el primero de tres clásicos consecutivos que tendrá el América, ya que después... ...se viene Cruz Azul y Pumas... ...en ese orden se viene... ...se había quejado Miguel Herrera... ...técnico de la América de esta situación... ...pero el portero Guillermo Ochoa... ...dice no hay problema... ...que los vayan echando... ...vamos a ir sacando estos juegos... ...escuchamos a Guillermo Ochoa... ...portero de la América.
18: final... ...cada semana nos preparamos... ...para jugar un partido complicado... ...un partido difícil... Eh, siempre con la intención nosotros de, de salir a, eh, a ganar, con el compromiso de salir a buscar el juego, de, de ir por los tres puntos, y, y no va a dejar de serlo ahora, ¿no? por más que nos toquen tres partidos complicados, como todos los demás. Entonces, creo que hay que tomarlo como es, hay que aceptarlo. Eh, digo, ¿no? al final, tampoco te puedo dar una opinión muy clara, porque no sé cómo se hace el sorteo, ni, ni cómo se hace el calendario.
26: Claro que siempre llaman la atención los clásicos, sí llama la atención que los hayan puesto de manera consecutiva, pero pues sí, siempre son atractivos. América Chivas, insisto, después se viene el América Cruz Azul y el América Pumas dentro de dos semanas. Y goles son amores, y aunque sean en pretemporada, con doblete el argentino Lionel Messi, el Barcelona derrotó 3 por 1 al Girona en duelo de preparación, duelo amistoso para el conjunto del Barça, pues después de lo que fue la telenovela de su posible salida del club, el pues Lionel Messi comienza a anotar bajo las órdenes del nuevo timonel Ronald Koeman. Los catalanes pues van afinando de a poco los detalles para el regreso a la competencia que será el próximo domingo ante el Athletic de Bilbao todo esto en el fútbol español. Vamos a ver la gran duda que queda en muchos es si Messi echará el equipo al hombro o solamente pasará la temporada y pues buscar de nueva cuenta su salida de la institución. Vámonos a otras cosas porque por octava eh, temporada consecutiva los Dodgers, los Dodgers de Los Ángeles estarán en los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas. Después de su victoria el día de ayer siete carreras por cinco sobre los Padres de San Diego han asegurado ya su estancia en los playoffs. Pues eh, líderes, líderes de la división Oeste de la Liga Nacional a falta de diez juegos para que termine pues, esta regular, esta campaña que solamente fue de sesenta Juegos para cada equipo, los californianos pues ya ratificaron este dominio. En otros resultados que llamaron la atención en la jornada de ayer, los Yankees siguen encendidos después de meterle 20 carreras el día de ayer 13 por 2 a los azulejos de Toronto la doble cartelera el equipo de San Luis venció 4 por 2 a los cerveceros de Milwaukee Milwaukee se desquitó 6 por 0 Luis Urías, por cierto el mexicano se fue de 3 nada jugando la tercera base para el equipo de Milwaukee los atléticos de Oakland vencieron 3 por 1 a los Rockies de Colorado y en un emocionante juego que se fue extra innings los cachorros de Chicago vencieron 3 por 2 a los indios de Cleveland en 10 entradas por cierto también trabajó el mexicano Oliver Pérez con una entrada, trabajó la octava no le hicieron hit, no le hicieron carrera ponchó a dos, tuvo que llegar Xavi Baez en la parte baja del décimo rollo para eh, conectar el hit del triunfo hay que recordar que ahora en la, en la temporada regular, eh, si se van a extra innings, hay corredor en segunda base, pero ya no sucederá para los playoffs, para los playoffs ya serán pues como prácticamente conocíamos la postemporada temporada pues, eh, o, los, o los extra innings ¿no? eh, pues con, con Buscando hacer carreras. Y actividad en el Masters de Roma, el español Rafael Nadal reapareció y muy fácil con doble 6-1. Se impuso a su compatriota Pablo Carreño, lo mismo que el búlgaro Grigor Dimitrov, 6-1 y 6-1. Sobre el japonés Yoshihito Nishoka, Nova Djokovic el serbio, 6-3 y 6-2 sobre Salvatore Caruso, el italiano, sin mayores problemas ahí, la actividad en eh, varones, en damas, la ucraniana Elina Vitolina. 6-3 y 7-6 sobre Anastasia Pavlyuchenkova, la rusa, y Victoria Azarenka venció 7-6 y 6-2 a Venus Williams, eh, pues lo más destacado en la rama femenil de este Masters -sí de tenis allá en Roma. Y el día de hoy se reanudan las finales en la postemporada en el básquetbol de la NBA con ventaja de un juego a cero. El equipo de El Calor de Miami estará enfrentando a los Celtics de Boston, Liger favoritos los Celtics, pero no, no lo pudieron demostrar eh, en el juego anterior, Jason Tatum, quien es su jugador clave, pues eh, sí tuvo una buena participación, pero cometió errores ahí en pases y en tiros a la canasta, y esto les costó el primer juego a los Celtics de Boston, series que son a ganar cuatro posibles siete, y el día de mañana arranca la final de la conferencia en el oeste, los sorpresivos Nuggets de Denver, que echaron en siete juegos a los Clippers, pues estarán enfrentando al otro equipo de Los Ángeles, que son los Lakers, y que son encabezados por LeBron James, pues así las cosas con eh, el básquetbol de la NBA, que está en la burbuja allá en Orlando, Florida. También está acá que las grandes ligas, lo decíamos el día de ayer, solamente eligieron dos estados para la postemporada que será Texas, y California van a aplicar lo mismo en grandes ligas de la MLS, la, ML, eh, la NBA, de concentrar solamente a jugadores en una sola sede, o en un par de sedes para no tener problemas con el coronavirus. Porque imagínense usted, pues ya un positivo en playoff, pues ya sería muy complicado. Así es que Grandes Ligas llegó a un acuerdo con el sindicato de jugadores y solamente estarán disputando los playoffs en Texas y en California. Pues así las cosas con el deporte allá en los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy, que es un extraordinario día. Por supuesto, abrazo a la distancia y abre. Síguense, porque está bien nublado y amenaza con lluvia.
2: Bueno, pues nos abrigaremos. Muchas gracias, Julio. Fuerte abrazo.
26: Un abrazo y que tengan un excelente
4: día. Igualmente. Y tenemos más información. Esta mañana nos enlazamos con Carlos Navarro. Carlos.
20: Buenos días, Sergio Lupita y Lupita. bien, apenas el primer posicionamiento respecto al segundo informe de la jefa de gobierno se viene dando. Y es que es la representante del Partido Verde Ecologista de México, Alessandra Rojo de la Vega. Comentarles que les ha resultado un poco complejos a los diputados de la jefa de gobierno el, este informe, esta sesión vir, eh, solemne para llevar a cabo el informe de gobierno, puesto que hubo momentos donde la mandataria no podía enlazarse a la sesión virtual, por lo tanto se esperaron unos minutos, fue el diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo, quien señaló esto, tuvieron que esperar algunos momentos, incluso algunos diputados tienen complicaciones para activar simplemente su micrófono para poder manifestar su postura. Ya será después de la eh, diputada Alessandra Rojo de La Vega que el eh, partido Encuentra Social, después el partido del Trabajo, el PRI, el PRD, Acción Nacional y Morena manifiesten sus posicionamientos hasta por cinco minutos. Después de ello, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hasta por veinte minutos podrá detallar parte de su informe. A ello le responde la presidenta del Congreso Margarita Saldaña del PAN. O el viene el himno nacional, honores a la bandera y concluye esta sesión solemne para el segundo informe de gobierno de la mandataria capitalina. Claudia Sheinbaum sigue hasta el momento la diputada del Verde, Alessandra Rojo, manifestando su postura respecto al segundo año de labor desde la jefa de gobierno. Terce Lupita, la información que les Estamos
4: tengo. Estamos atentos entonces. Gracias. Muy buenos días, Carlos.
2: Hasta luego. Buen día. Son las con 9.43. Vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Muchas gracias, gracias, gracias de verdad amigos de Sergio y Lupita. Qué gusto saludarlos hoy jueves. Ay, qué rápido se va la semana Aris. Sí, ¿verdad? Muy verdad? Bien, sí. pues vamos a platicar sobre el factor de transferencia, Y es que por favor pongan atención porque de verdad nos va a encantar. Son productos y tratamientos del Politécnico y Aris Chávez ya está lista. Adelante, Aris.
27: ¿Cómo están? Pues mira, me da mucho gusto venir a este programa precisamente para hablar temas importantes de salud. Apenas en esta semana pasamos una festividad en donde... Nos nos reunimos con la familia, uh -huh. esa es la realidad, y con esto un grave riesgo de contagiarnos uh -huh. no lo podemos evitar lo que sí podemos hacer es elevar nuestro sistema inmunológico claro. para estar protegidos, afortunadamente en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un tratamiento que nos puede ayudar con esto, el factor de transferencia es un tratamiento que puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, tenemos pacientes casi recién nacidos, personas de la tercera edad que lo toman y es porque eleva nuestro sistema inmunológico hasta en un 400% 70%. ¿Qué significa esto? Que tus defensas van a estar tan elevadas que cualquier virus y bacteria que entre a tu organismo va a ser combatido con eficacia. Es decir, vamos a crear una barrera protectora que vuelva mucho más difícil un contagio. Tenemos varios tipos de pacientes. De manera preventiva, es extraordinario, sería lo ideal. Ya uh -huh. viene la época de frío. La influenza
0: en octubre, entonces debemos de estar blindándonos, protegiéndonos con factor de transferencia.
27: Claro, pero ¿qué pasa con las personas que ya tienen una enfermedad? Específicamente enfermedades crónico-degenerativas. El factor de transferencia puede ayudarnos maravillosamente. Mm. Tenemos resultados desde la primera semana. Pacientes con diabetes, con cáncer, con lupus, con VIH, con herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, enfermedades biliares, enfermedades respiratorias, incluyendo las que tú comentas, bronquitis, pulmonía. Y es que estas condiciones tienen un factor en común. Todos presentan estos síntomas por nuestras defensas bajas. Cuando empezamos a tomar el factor de transferencia, empezamos a recuperar la salud. Tomándolo todos los días, logramos una mejoría de hasta un 90%. Te comentaba que tenemos pacientes que lo combinan con sus tratamientos médicos, pacientes con cáncer, por ejemplo, que asisten a quimioterapias y que combinándolo han notado que los efectos adversos son mucho menores, la pérdida del cabello, del apetito. Y así mismo pasa con las demás enfermedades. Empezamos a recuperar nuestra salud. Que es lo más importante Y en esta época de pandemia Pues es importantísimo elevar nuestras defensas No tiene efectos secundarios Una dosis diaria es de manera sublingual Toda la familia puede tomarlo, no sabe a nada, pero eso sí, nos vamos a sentir muy bien. No sabe a nada, pero hace mucho por nuestro organismo. Y además, pues es garantía
0: del Instituto Politécnico Nacional de Científicos, de toda esta personalidad que tiene el propio Instituto. Aris, ¿en donde conseguimos el factor de transferencia?
27: Hoy tenemos una buena noticia para el auditorio. Anote este teléfono porque las primeras personas que se comuniquen van a tener un regalo muy especial. Es el 55 56. 49 44 44. Hoy vamos a dar el tratamiento al triple. Usted únicamente va a pagar seis dosis de factor de transferencia por 1,800 pesos y nosotros le vamos a regalar. 12 tomas adicionales, en total va a recibir 18 que son perfectas para dos personas de la familia Y además de regalo, vamos a incluirles una careta de máxima protección Trae lentes incluidos para que sea mucho más fácil ponerla y no se empañe uh -huh. Una mascarilla en el 95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 70% de alcohol Pero solo es para las primeras personas que llamen al siguiente teléfono 55 56 49 44, 44 Muy fácil este número, nos llevamos 18 tomas de factor de transferencia al precio de
0: uno Es una gran promoción 55, 56, 49, 44, 44 Aris, gracias Gracias a ti Continuamos, amigos, aquí
1: Gastrolab con el chef Israel Arechi.
2: Y ya llegó ese momento, ¿verdad? Ay, El momento sabroso
4: No hombre Sergio, la verdad es que cada vez que escucho que Israel llega No, no sabes, me imagino los mejores manjares
2: Muy bien, pues, ¿qué te imaginas tú Israel Arechiga? Hola No, no lo se tenemos Se me hace que
4: fue a cocinar alguna sorpresa
2: Debe estar, o debe haber tenido algo en la boca por ahí? No, ya, ya, <risa> ya te escuchamos O estamos ¿Cómo estás?
4: probando algo, se me hace me agarraron con una manzana en la boca
28: seguramente Porque el día de hoy Es el Día Internacional de la Manzana
2: Ah, pues eso está bien
28: Justo cuando preguntaban ¿Qué me imaginaba con manzana? No, bueno, yo me imagino una tarta tatín Una mermelada de manzana O esta ensalada navideña que le ponemos De todo, nueces, tazas, cerezas Crema, que es una completa delicia Pero pues ya, ya se nos dije El día de hoy es el Día Internacional de la Manzana Y es probablemente De las frutas eh, entre el top 3 que, que más antioxidantes tiene, que más eh, contenido nutricional tiene, que tiene un contenido de vitaminas espectacular, y solo para acceder a una idea, hay más de 7500 tipos de manzanas en todo el planeta. En México ya sabemos que en Chihuahua, en Durango, en Puebla, en Coahuila, incluso en Chiapas hay muy buena manzana, prácticamente se siembra en todo el territorio, es una fruta espectacular. ...y que proviene de, la, de de Medio Oriente, que proviene de Asia... ...particularmente China es el país número uno productor... ...y quiero invitar al auditorio a que prueben las manzanas mexicanas... ...las manzanas de mercado... ...las manzanas que probablemente no tienen el, la forma tan espectacular... ...ni el tamaño tan grande... ...pero que tienen todo el sabor... ...porque a veces encontramos en supermercados, o en otros lugares... ...manzanas que vienen de otros países... ...que pues no tienen tanto sabor, ¿no?... Y ahora mismo tenemos esta manzana poblana espectacular que usamos para los chiles en nogada. Mm. Así que ya saben, prueben la fruta mexicana, la fruta del campo. Ayudemos al campo mexicano con estas frutas que tienen todo el sabor del país. Y bueno, ¿qué les digo de la manzana? Es una, es una fruta que no tiene ni colesterol, ni grasa. Y aquí tengo un dato muy interesante que de un estudio que hizo la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Y seis eh, durante seis meses se consumió un grupo de personas 75 gramos de manzana todos los días no en exceso, 75 gramos y bajaron el 23% de colesterol malo ese es un ejemplo de lo que una buena fruta y una buena alimentación nos puede aportar ¿no? solo que hay que ser cuidadosos no hay que irnos al exceso ya que el ácido de las manzanas cuando se, cuando se muerden constantemente puede dañar el esmalte de los dientes así que hay que ser cuidadosos, hay que consumir pero siempre con cuidado y otro dato importante es que las semillas no se tienen que masticar, ya que las semillas tienen una sustancia llamada amigdalina que se puede liberar cianuro justo con los ácidos gástricos. Entonces hay que evitar comerse las semillas de la manzana para tener ahí alguna intoxicación, alguna cosa, no masticarlas, comer buena manzana pero no en exceso. Y pues ya saben, una buena manzana siempre nos mantiene alejados del doctor todos los días.
2: Pues muy bien, gracias y por supuesto un fuerte
4: abrazo.
28: Un fuerte abrazo a todo el auditorio, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana, Sergio Lupita.
4: Gracias Israel, hasta luego. Se me antojó una manzanita.
2: ¿Se te antojó? Sí. Muy bien.
4: Oye, cuando le pones la mordida, ¡ah! Que ah, sí.
2: Pero es cierto, las manzanas chiquitas mexicanas eh, son son mucho mejores, por lo menos a mi juicio, sí, que, pues, que estas que se hacen en Estados Unidos, que a veces son pues, muy bonitas, pero por fuera nada más. Son las cin no, las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que el próximo año podría llevarse a cabo un nuevo sorteo, como el de la rifa del avión presidencial, esto con ranchos, aviones o yates en poder del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ya le gustó.
4: Pues sí, dijo que había sido todo un éxito, ¿no? Y por otro lado, el presidente informó que ya hay más de 10 personas detenidas por el ataque en contra de integrantes de la comunidad Levarón en Bavispe, Sonora.
2: También el presidente dijo que la consulta sobre la reforma energética que propuso en 2014 fue rechazada por la Corte porque hubo consigna y los ministros no eran libres. Se le olvidó que quien redactó el proyecto fue la doctora Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, y el único ministro que votó en contra, José Ramón Cosío, que él descalificó como neoliberal.
4: Y la ex modelo Amy Doris relató para el diario británico The Guardian que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la agredió sexualmente durante el US Open de, 1900, de 1997.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, recomendó a los países de la región que eviten recortar los periodos de cuarentena para las personas potencialmente expuestas al coronavirus, a pesar de la fatiga social que ha dejado la pandemia. A mí me gusta.
4: Pues, ¿qué le cuento? La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó que está buscando a un elemento de la corporación para que hable sobre su comportamiento con un niño mexicano. El uniformado no cometió un acto indebido, sino que sus superiores quieren que comparta su experiencia luego de que fue captado en video jugando fútbol americano con un niño que se encontraba en el lado mexicano de la frontera, ya que el menor le lanzaba el ovoide desde Ciudad Juárez y el agente se lo regresaba desde El Paso.
2: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Se nos acabó, este, de, nos escuchamos nos, mañana. Yo no voy a andar vamos. por aquí, pero ah, qué ¿te rico, parece? Qué
4: rico, qué padre. A, a, ahí luego nos platicas a dónde.
2: No, <risa> me voy en cenada, ya sabes ah, que siempre que puedo, siempre que se puede, trato de, trato de hacerlo.
4: Pues que disfrutes, que la pasen todos muy bien, que disfruten también este día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
25: La gente fuera, aquí es todo vivente, todo, todo vivente, la tontera, en la contera, en
1: la contera. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.